0: Äh, hier, äh, Gordon? Sebastian? Hä? Hier, sag mal, hier, ich krieg schon wieder hohe Blutdruck hier. Was reden wir heute eigentlich im Podcast? Hier, hier sag
1: mal. Äh, da sollten wir mal Manuel fragen. Er kennt die Zukunft aller Podcast-Sendungen.
2: Manuel! Ja, Gordon?
1: Worüber müssen wir heute reden?
2: Nun, dazu äußere ich mich sehr ungern. Es ist gefährlich, in den Lauf der Dinge einzugreifen. Raus, Manuel. <lacht> Wir müssen das wissen! Ich sehe Podcast-Themen vor mir, die im Nebel liegen.
1: Red nicht drum rum, Manuel. <lacht> Haben wir jetzt dein Thema oder nicht?
2: Warte, Sebastian. Nur noch etwas Geduld. Ich muss wissen, was geschieht. Ähm, nein, nein. Der Nebel ist zu dich. Doch, doch jetzt. <lacht> ja, also super hier. Was, was ist da nun? <lacht> du... Kendor, wirst unser Gast sein.
1: Alter, jetzt habe ich die Schnauze voll. Mach endlich das Fenster auf und lüfte mal.
2: Ah, schon besser. Danke Gordon. Und unser heutiges Thema jetzt? Das verrate ich euch, wenn das Intro gelaufen ist.
3: Hallo, liebe he fans und Cheernaver. Willkommen zu einer
2: neuen Ausgabe von Planet He-Manischen Quartett. Euren deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört die Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind
1: eure Gastgeber.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe des humanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner, auf Planet Turnier bekannt unter dem Usernamen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar.
1: Hallo zusammen, ich bin Sebastian Vogel bzw. Wiley auf Planet Turnier.
2: Mein Name ist Gordon Volkmar
3: auf PE bekannt unter dem Namen The Formless One.
2: Unglaublich aber warm. Sag mal, Sebastian, ich habe kürzlich eine vorläufige Gästeliste für die diesjährige Grace konten gesehen und da war dein Name drauf. Ja,
1: ich werde dabei sein. Äh, Ja, wie jetzt?
3: Die haben dich doch schon live erlebt und lassen dich dieses Jahr trotzdem wieder rein?
1: Ja, seltsam, aber so steht es geschrieben.
2: Schön, schön. Dann gehe ich da mal davon aus, dass wir wieder ein oder zwei Panels mit dir erwarten können. Hast du denn schon Themen ausgesucht?
1: Hm, ich habe da so meine Ideen, die sind aber noch nicht ganz final.
2: Power Lord.
1: <lacht> äh, eigentlich... Riley
3: liebt Cyclo. Nein, ich... Okay,
1: Drexler ist kacke. Gordon, äh,
3: du solltest ihn nicht zum Weinen bringen.
1: Jedenfalls schwanke ich noch, aber ich hoffe, dass am Ende was rauskommt, das den Leuten gefallen wird.
2: Dessen bin ich mir sicher. Super. Ja, was auch vielen Leuten gefällt, sind die Customs und Kostüme unseres nächsten Gastes. Denn selbstverständlich haben wir uns auch heute wieder Verstärkung zu uns ins Studio geholt, um gemeinsam zu fachsimpeln. Ein herzliches Willkommen nach Mülheim am Main an Frank Keiler.
0: Ja, hallo, mein Name ist Frank Keiler und auf PE findet ihr mich unter dem Mitgliedsnamen Kendor.
2: Ja, hallo Kenny, schön, dass du wieder bei uns bist. Der ein oder andere Hörer wird deine Stimme sicherlich wiedererkennen, denn du warst bereits das eine oder andere Mal bei uns schon in der Sendung. Für alle, die sich jetzt nicht so, mehr so genau daran erinnern können, erzähl doch mal, was verbindet dich mit 35 Jahren immer noch mit Masters of the Universe?
0: Ja, mit 35 Jahren, hm, was verbindet mich damit? Ja, ich bin halt ein Kind der 80er, das, äh, da erinnere ich mich immer wieder gerne dran, ich wollte damals auch immer he spielen und meine Mutter meinte, so wie damals die viele Eltern sagten, ah, ist nicht so ganz und mein Vater kaufte mir damals meine erste Figur, eine Soa, ja und dann konnte ich anfangen zu spielen und Masters hat mich immer begleitet, mit kurzen Unterbrechungen, aber ansonsten, äh, ich bin da Alles-Gutfinder, gut ich sammle alles und und verarbeite es auch dementsprechend.
2: <lacht> Gut. Ich hatte ja gerade gesagt, du bist 35 Jahre jung ähm, und somit ja eigentlich voll und ganz ein Kind der 80er Jahre. Wie würdest denn du deine Sammel- und Spiellandschaft als Kind beschreiben? Warst du wirklich so ein Hardcore-Fan? Also
0: ich habe damals die, äh, die Cartoons erst sehr spät gesehen. Also das waren diese Standard-VHS-Kassetten, äh, die man bekommen konnte. Das Rad der Zeit, glaube ich, war es gewesen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Invasion der Drachen. Und die habe ich gesehen und da habe ich es auch immer nachgespielt. Klar, man hat immer mal eine Figur zugesteckt bekommen, man hat was zu Weihnachten oder zu Ostern mal bekommen. Aber jetzt so ein richtig so ein Hardcore-Sammler war ich damals nicht. Ich hatte aber damals auch gemeint, wenn ich irgendwann mal, ich würde es nie weggeben, die Figuren, aber wenn ich irgendwann mal einen Flip-Track sehe oder sonst irgendwas, dann fange ich wieder an, dann, dann wird es kompliziert. Ich habe nie was weggeschmissen. Und ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der immer noch die allererste carl kleine Laserpistole noch hat im Original.
2: Ja. Okay, das glaube ich schon gerne, weil die ging ja doch relativ häufig dann auch mal verloren. Ich selber habe die, glaube ich, jetzt auch nicht mehr, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ähm, ja, Würdest du dann sagen, dass die in deiner Kindheit warst du dann eher geprägt von den Cartoons, den du jetzt gerade schon erwähnt hast, oder auch wie, wie, wie viele andere Deutsche von den Hörspielen?
0: Also in erster Linie war ich auf jeden Fall von den Hörspielen geprägt. Und äh, der Cartoon kam als weitrangig, aber ich äh, habe halt, glaube ich, den Cartoon zeitgleich mit den Hörspielen gesehen ist. Weil, wie gesagt, das waren ein paar Folgen die Invasion der Drachen und das äh, andere schon erwähnte. Aber, wie ähm, gesagt, das ist auch wegen der Spielleidenschaft. Also, wir haben wirklich sehr viel mit Kumpels uns getroffen. da einer die Figur gehabt, der andere die. Und wir haben, ich kann mich noch genau daran erinnern, habe ich mit einem Kumpel zwei Tage lang an einer Szene gespielt, wo wir uns aus aus Papier war es gewesen, blau angemalt, haben Bögen ausgeschnitten, Flüsse durch mein Zimmer gemacht, eine Pappburg von King Hiss stand da, total einfach angemalt und wir haben zwei Tage an einer Windrider-Szene gespielt, wo, ich glaube, Roboto und Mechaneck da standen und wurden immer wieder angegriffen und der Windrider ist einfach nicht in Gang gekommen, anstatt in den Fluss hm. zu springen und zu so sagen, ja komm, wir lassen es einfach mal irgendwo nach Richtung Greyskull treiben oder sowas, dann, ja nee, da sind wir nicht drauf gekommen, das war zu einfach. <lacht>
2: <lacht> ah, klasse. Ja, aber letztendlich, ähm, das, was du gerade beschreibt, ist, beschreibst, ist ja schon so ein kleines Anzeichen für deine kreative Ader, wo wir ja auch noch gleich drüber, drüber sprechen werden. Ähm, aber eine andere Frage vorweg, hast du denn noch Artikel aus deiner Kindheit? Ich habe alles.
0: Ich habe alles noch aus meiner Kindheit. Ich habe nie irgendwas weggegeben, außer damals meine... Was waren es gewesen? Die EHA-PAR-Hefte. die hatte ich mit einem Kumpel ausgeliehen gehabt. Und das ist dann, weil ich dann kein Interesse mehr großartig an he hatte, weil dann kamen andere Sachen, wie bei vielen anderen Sammlern auch. Und äh, ja, das war das Einzige, was ich eigentlich weggegeben hatte. Aber ansonsten habe ich wirklich noch komplett alles, so wie es war.
2: Wie hat das Ganze die ganzen Jahre überlebt? Hast du alles fein säuberlich in Kartons verpackt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das war alles zusammengeschmissen in einer Kiste.
2: <lacht> okay, gut. <lacht>
0: <lacht> aber ich hab, bin, bin einer der wenigen, glaube ich, der noch den Originalknopf vom Adam-Gürtel hat. Der Gürtel ist zwar völlig ausgeleiert, aber der, der Knopf, der ist noch dran.
2: Stimmt, den hat er ja vorne dran gehabt, ja. Aber was war dein Beweggrund, alles aufzunehmen? Weil die meisten Sammler haben ja alles dann irgendwann verkauft, natürlich auch ein bisschen Kohle zu machen als Teenager. Hattest du von vornherein schon irgendwie vielleicht den Gedanken gehabt, Mensch, das hebe ich alles auf für meine Kinder? Ey nee,
0: gut, bei mir ist ja so, ich habe auf der Bank mit der zweiten Million angefangen, weil es mit der ersten nicht geklappt hat. Nee, <lacht> Spaß beiseite. Nee, ich habe damals auch gemeint, ich habe das irgendwie in den Schrank reingepackt, in meinem Jugendzimmer, da habe ich äh, so unter diesen so einen Trempel gehabt, wo diese Dachschräge ist, da waren halt so Türen und da war halt alles drin, so Lego, Siku, pff, ich hatte auch ein bisschen was von, na, wie heißt das hier, Playmobil und es ist nie irgendwas weggekommen, ansonsten war es oben auf dem Spitzboden, ich hatte auch nie irgendwie so dran gedacht, oh jetzt gehst du mal auf den Flohmarkt und vertickst das ganze Zeug, wäre mir nie in den Sinn gekommen.
2: Sensationell, wie bist denn du dann aber als Erwachsener wieder zurückgekommen zum Masters of the Universe?
0: Das hatte angefangen, weil ich äh, auf dem Flohmarkt immer unterwegs war. Und dann hatte ich da bei so einem, an so einem Stand einen he und einen Skeletor gesehen. Auch die waren auch komplett, so viel ich weiß. Und da habe ich gedacht: oh, hey, cool, die hast du zu Hause gehabt. Komm, kaufst du zwei, stellst du Computer. Und dann habe ich dann so angefangen, die, die Sammlung nach Berlin zu holen. Und dann hatte ich angefangen mit meinem ersten Custom. Und das war, wie damals schon mal in der einen Podcast-Folge erwähnt, das war Glacier. Das war eigentlich ein he in weißem Edding angemalt, mit blauen Brustvertiefungen, also Muskulaturvertiefungen. Und so eine Maske sah aus, so ein bisschen wie Scorpion von... Hilf mir auf die Sprünge. Nicht Scorpion hier, Sub-Zero von... Ach, wie heißt denn die sehen? Mortal Kombat, genau. Und da habe ich das dann so ungefähr gemalt. Das hieß Glacier, hatte ich noch so ein utopisch komisches Schwert dazu gepackt. Und das war mein allererstes Custom, was ich gebaut hatte. Dicht gefolgt von Lone Wolf und allen möglichen anderen.
2: Ja. Wo liegen denn heutzutage deine Schwerpunkte im Fandom? Bezeichnest du dich selber als aktiver Sammler? Und wenn ja, welche Lines sammelst du? Komplett die Bank durch oder konzentrierst du dich eher vielleicht auf einzelne Lines, wie zum Beispiel die Classics?
0: Also ich äh, sammle komplett die Bank durch. Um, wie schon mal erwähnt, bei mir fehlt in der Vintage-Reihe, fehlt mir eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich bin jetzt mal, jetzt kann ich so der, ich bin kein Mock-Sammler. Die einzige Figur, die ich, glaube ich, Mock habe, ist ein, ist ein Triclops. <lacht> Wen wundert's? Ja. <lacht> Und, ähm, na, die, äh, ansonsten, mir fehlen aus der Vintage-Serie fehlen mir zwei Riesen, komplett. Die Laserlights, die Meteorbs, bis auf äh, Tuscador, glaube ich, den Elefanten, der fehlt mir nicht. Den habe ich noch original. Äh, ja, ansonsten fehlt mir aus dieser Serie eigentlich gar nichts. Und von NA, da fehlt mir aktuell nur noch der komplette, lose Disc of Doom Skeletor. Die Waffe von Two Tall Hoof. Ja, und das war's, da wäre das auch komplett. 2000X bin ich bis auf ein paar chase varianten auch komplett. Ja, und aktuell halt auch komplett mit den Classics.
2: Du bist bei den Classics dann auch mit einem Abo versorgt oder kaufst du von Monat zu Monat?
0: Ich, ähm ich bin beim, äh, bei einem guten Toy Leader, bin ich, und bei dem habe ich das jetzt schon seit äh, 2008 mache ich das, und äh, da ist alles komplett mit drin, und ich habe so ein Rundum-Sorglos-Paket, äh, gut, wir müssen jetzt halt schauen, äh, jetzt momentan muss er sich mal umhören, wie das jetzt funktioniert, dadurch, dass jetzt zum Beispiel Fangman die Probleme macht, und jetzt, dass das noch die Subline kommt von, na, hier von Filmation. Da muss er halt jetzt gucken, wie er es auch am besten hinterichseln, aber ich kann mich auf, auf meinen Toy-Dealer immer absolut verlassen, da habe ich überhaupt keine Probleme.
2: Sensationell. Ja, du lebst ja aber dein Fansein nicht nur durch Sammeln aus, sondern bist ja auch kreativ sehr begabt und vor allem natürlich auch fleißig. Vor allem deine, ja, Dioramen und Kostüme sind sicherlich vielen Fans im Gedächtnis geblieben. Hattest du schon immer eine kreative Ader, auch, auch jenseits der Masters?
0: Ja, kreative Ader, kann ich jetzt eigentlich erst sagen, seitdem ich wieder angefangen habe mit Masters. Das war, fing an mit, mit, ja, mit so ein paar Customs, früher habe ich natürlich auch Bilder gemalt, habe damals mal eine Pappburg gebaut oder so, halt wirklich einen Schuhkarton mit, mit dem Maul ausgeschnitten, dass die Klappbrücke war und, ähm, und wie ich vorhin schon erwähnt, habe, mit diesen Flüssen. Aber ansonsten hatte ich früher eigentlich nie so, so diese Bastelei gehabt. Das kam halt wirklich erst mit diesen Customs und wenn ich, wo ich dann mit meinem Rollenspiel angefangen habe, wo ich diese, diese Tigerrüstung gebaut hatte, da fing es halt an, wirklich aus, aus äh, Lumpes, was halt irgendwo rumliegt, mit ein bisschen was gekauften, aus, aus nichts was herzustellen. Ja, und das hat sich jetzt halt so weit gemacht, dass ich jetzt äh, in der heutigen Zeit mehr umgestiegen bin auf äh, äh, Repaints äh, oder halt auch von alten 2000X-Figuren mache ich jetzt so Warpaints. Ich hatte mal einen Raman eingestellt, also wenn ihr auf meine Karte geht, da könnt ihr das an der Customs finden, äh, Ramen Real Warpaint oder Fisto. Ähm, ja, aber ansonsten kümmere ich mich momentan eigentlich nur um Büstenmalen und ab und zu, wenn ich mal Zeit habe, ein Diorama.
2: Was ist, aber was ist genau dein Beweggrund, das überhaupt alles zu tun? Bist du mit der Auswahl, wie es sie gibt, äh, nicht zufrieden oder möchtest du einfach bestimmte Figuren verbessern? Wo liegt dein Beweggrund?
0: Ja, der Beweggrund liegt eigentlich darin, ich hatte damals überlegt, äh, was für Figuren die damals, nochmal vorab zu sagen, damals habe ich nur für mich Customs gebaut. Und ähm, das war damals also halt der Punkt, was könnte es geben? Da fehlt noch was, ein Hai oder oder was weiß ich, ein, ein, ein Rockon als Lavastein oder so ein Kram. Ich habe einfach so die Fantasie ein bisschen spielen lassen, in verschiedenen Heften mal so rumgeguckt, was, was gab es, was könnte sein, was passt mit rein, um einfach, äh, sage ich mal, die Toyline ein bisschen zu erweitern in meinem eigenen Bereich um halt so auch so Geschichten dann, dann sich
2: auszudenken. Klasse. Was kann man denn in Kürze von dir ein neues Erwarten im Bereich Kasseps und Kostüme? Arbeitest du derzeit aktiv an einem Projekt? Ich arbeite jetzt aktiv momentan an, ich glaube, sogar drei Projekten. Also, gut,
0: also das eine Projekt ist halt, wie gesagt, Büsten bemalen. Da habe ich jetzt noch gerade vier Stück in Arbeit. Also nur für mich mache ich die jetzt. Aktuell baue ich noch für eine gute Rollenspielfreundin von mir eine ihre Charakterfigur, die sie auf, auf dem Conquest, auf Mediodea, verkörpert. Und da werde ich demnächst noch ein, ein Custom von meinem Rollenspielcharakter, von dem Tiger, bauen. Und das machen wir dann in ein Diorama rein, dass es schick aussieht. Ja, und aktuell mache ich noch so ein klitzekleines Diorama. Ich glaube, wie groß ist es? Das ist 4,6 Meter mal knappe 3 Meter mal 2,40 Meter.
2: Oh, okay. Erzähl mal ein bisschen, was ist das?
0: Ja, ich hatte jetzt oben meine, mein äh, Museum, wie ich es immer gerne nenne, hatte ich jetzt schon Regale reingebaut und, und hin und her und dachte, das sieht irgendwie komisch aus. Nut-Federpaneele im alten Stil an der Wand, im masters das dazu. Mm -mm. Das passt nicht. Und Dann bin ich im Baumarkt mal gefahren und da habe ich mir dann Styropor geholt, zwei, äh, zwei Zentimeter dick, mit diese Meter mal 50 Platten und habe angefangen, den kompletten Raum mit der Dachschräge alles komplett auszulegen, mit Silikon dann dran zu verkleben. Ähm, kann man jetzt aktuell auf meiner, auf meiner Karte sehen unter Kreatives Customs. Da steht drin Moto Museum VIP. Und da habe ich angefangen, noch das Burgfenster von Castle zu bauen vom, glaube ich, rechten Turm, wenn man vorne drauf guckt. Dann ähm, ich, da hat der Ilvano mir damals mal einen, einen Kasten, hat er, äh, Quatsch, ein Quatschen-Diorama hat er gebaut. Und das habe ich gewonnen beim vorletzten Weihnachts, äh, beim Weihnachtskalender. Gewonnen. Und da war Himmel gewesen, wo er diese Kerkertür aufreißt, diese goldene Kerkertür, die total zerrissen schon ist. Und die habe ich jetzt halt als Zimmertür gemacht. Nur dieses Aufreißen, das ging leider nicht, sonst wäre ein bisschen zu viel Luftzug. <lacht> <lacht> ja, und da habe ich die Tür halt jetzt da reingebaut. Oben in die Dachluke habe ich jetzt ähm, so einen Ita äh, italienischen Himmel noch, dieses typische rosa-lila Gedöns. das hängt Aus dem Cartoon, ganz ja. Ganz genau, der hängt jetzt oben an der Decke, ungefähr 70 mal 70 ist es, ringsrum äh, Steine aufgebaut. Und da kommt jetzt noch ein Gitter rein, wo von oben her noch so ein bisschen Moos und sowas runter. Dann hängen so diese typischen Kunstdinger, dass es halt aussieht, äh, wie dieser Kerker, der damals niemals gebaut wurde, dieses komische äh, was war das gewesen bei Thomas Action Figure Digest oder wie das damals hieß da war doch so diese Konzeptzeichnung gewesen von diesem Dungeon. Und da habe ich mhm. mir gedacht das machst du mit rein mit einer Mischung von so einem Fenster und halt diese Gefängnistür aus dem Mini-Comics und dann werde ich halt dann durch die, durch die Wand dann durch, wenn das jetzt alles komplett in Castle Grayskull Farbe mit Schattierung und allem drum dran gemalt ist, werden die ganzen Figuren wieder aufgestellt dann wird irgendwann nochmal ähm, LED-Leuchten oben reingemacht, dass das Ganze dann schön beleuchtet ist. Und wenn ich dann die Zeit habe zum Aufhängen, dann wird halt schön lange Nägel genommen und alle Mock sachen schön aufgehängt.
2: Wow, also das klingt auf alle Fälle mal sehr, sehr spannend. Und ich denke mal, deine Visitenkarte ist auf alle Fälle mal einen Besuch wert. Ähm, ja, wir freuen uns auf alle Fälle mal, dass du heute wieder bei uns bist. Ja, da
0: freue ich mich auch. Zum dritten Mal, ein Hattrick Und also bin, bin immer für euch da.
2: Ja, die Spannung steigt. Sebastian ist schon ein wenig erregt. Kendor muss sich auch schon bewegen. Und ich ertrage es nicht mehr und gehe gleich schwimmen. Wenn jetzt nicht endlich gesagt wird, was für Themen wir heute haben. Gordon, sag's endlich. Sag es. Äh, ja, ist ja gut. Sei doch nicht so ungeduldig.
3: Also, neben den obligatorischen News, die wir natürlich wieder zu Anfang besprechen, nehmen wir heute mit Skeletors Sieg, das 13. Masters of the universe spiel aus dem Hause Europa genauestens unter die Lupe. Und versuchen herauszufinden, was Zodak da wirklich gerade Intus hatte, denn dieser sieht vor lauter Erregung ja Skeletors Sieg voraus.
2: Ganz genau so ist es. Vorher jedoch noch eine kurze Unterbrechung. <klass> Du ein Masters Fan und möchtest gerne mal beim himanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Planetonia, schick uns eine E-Mail an quartett@planetonia.de oder ruf uns auf unserer Studio Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Ja, wie schon in einer der vorherigen Folgen angekündigt, war das diesjährige Travel Con Exclusive Strobo, 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 ja, am 14. März im Early Access Verkauf für Abonnenten bereits bestellbar. Aber bevor wir darüber reden, wie das dann genau ablief, Sebastian, ähm, wie zum Geier konntest du schon wieder verpennen, dass die Amis schon, Sommer, äh, schon Sommerzeit hatten? Genau, das wollte ich
3: auch gerade fragen. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie viele Leute wegen deiner News dachten, sie müssten um 17 Uhr bestellen, bevor Roboto X78 dich auf 16 Uhr korrigiert hat?
0: Und manche haben trotzdem gedacht, dass es erst um 18 Uhr losgeht. Aber ich rech mich schon nicht auf da kriege ich rech mich schon nicht mehr auf.
1: Äh, äh, ich. Äh, äh, es tut mir leid. Das ist alles. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich hatte die Zeitumstellung eingerechnet, aber nicht bemerkt, dass der Verkauf auch bei den Amis eine Stunde früher losging. Also, also zwei Stunden früher bei uns. Oh, so eine tolle Figur. Und dann das. Wie ja, viel bezahlt Mattel dich eigentlich? Ähm Moment, das machen die aber gar nicht.
2: Ja, und zwar genau wegen sowas. Naja, jedenfalls äh, war Strobo so oder so schon nach circa sechs Minuten vergriffen. Was mich ehrlich gesagt wirklich überrascht hat, weil ja Strobo, naja, nicht unbedingt ja wirklich einer der beliebtesten Charaktere, glaube ich, ist oder war, um es mal so zu formulieren. Ähm, Gordon, wie, wie war für dich dann dieser Augenblick, dass Strobo wirklich schon so schnell dann auf Sold Out war? War das für dich dann auch eine große Überraschung?
3: Ähm, ja und nein. Also äh, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe ja äh, das Ding auch komplett verpennt, ne? weil äh, da hat irgendjemand hier auf PE geschrieben, das geht erst um 17 Uhr los, aber... Nein, es tut klar. mir leid. Nein, kleiner Spaß. Also, äh, ich habe... Gerade dadurch, dass ich momentan einfach viel zu viel mit anderen Sachen zu tun habe, unter anderem auch Umzug und so weiter, habe ich überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass es für die Abonnenten ja auch einen Vorverkauf gibt. Und deswegen ist das Ganze so ein bisschen an mir vorbeigeschlittert. Ich hatte mir aber schon, nachdem er dann so schnell ausverkauft war, schon gedacht, was im Endeffekt passiert. Und wer jetzt momentan mal so die sekundären Marktplätze im Auge behält, der sieht einfach, wie schnell da die Preise plötzlich in die Höhe gehen. Und ich denke, das wird auch der Grund sein, warum der so schnell ausverkauft ist, weil die meisten mittlerweile wissen, wenn das irgendwelche Exclusive-Figuren sind oder so, dann kriegt man sie auf dem Sekundärmarkt ganz gut los. Und da haben sich dann wahrscheinlich einige gedacht, naja gut, dann kaufe ich jetzt halt mal für 250 Dollar ein paar, wenn ich nur zwei für 100 verkaufe, dann habe ich hier so gut wie den Preis schon wieder raus. Da kann ich dann auch einige sogar mit ein bisschen weniger Profit verkaufen. Ich werde auf jeden Fall ein Plus machen. Und äh, das zeichnet sich ja momentan irgendwie ab.
2: Ist es aber nicht so, dass Matty Collector nach wie vor noch so eine Limitierung drin hat? Das heißt maximal 10 Stück pro Artikel? Ja, sicher, aber das würde ja
3: nichts ändern. Ich meine, selbst wenn wir jetzt nur zehn Stück bestellen, dann gebe ich 250 Dollar aus. Und wie gesagt, wenn ich zwei davon verkaufe für einen Honi. Dann habe ich schon 200 Dollar wieder drin, ja, für wie viel müsste ich dann, wenn ich einen selber behalten will, sieben weitere verkaufen, damit es sich für mich nicht rechnet? Ja, also das würde dann ja schon heißen irgendwie, dass, dass jeder von denen irgendwie unter 10 Euro weggehen müsste und das passiert doch nicht. Also ich meine, da, da werden die trotzdem irgendwie mindestens für einen nochmal 40 kriegen und dann ist der Rest doch schon geschenkt. Das heißt also, im Endeffekt machst du wahrscheinlich trotzdem ein Stück weit Plus und das ist es dann eben.
1: Außerdem kommt noch hinzu, dass ja da auch Händler mit dabei gewesen sein werden. Ich meine, der Niki von Moto Classics, der hat auch für die Abonnenten, die bei ihm ein Abo abgeschlossen haben, dann die Möglichkeit offen gelassen, dass er versucht, die ins Drobo zu bestellen. Und äh, da kommen dann ganz schnell mehrere Dutzend Figuren beisammen, wenn man dann halt guckt, dass man sich über verschiedene Accounts oder was weiß ich alles einloggt.
2: Frank, wie stehst du zu diesem Thema? Hast du die Möglichkeit gehabt für, den, für die Early-Access-Bestellung oder wartest du letztendlich vielleicht sogar bis zur grayscale convention
0: nee, Ich habe das jetzt schon äh, klar gemacht mit der grayscale convention Ich habe jetzt von der, äh, Nicole jetzt schon eine E-Mail bekommen, ich habe mir das Ding vorbestellt, das habe ich vor ungefähr pff, zehn Minuten mhm. überwiesen und ich werde mir auch nur ein Exemplar holen, weil ich denke mal, wenn jetzt die äh, grayscale con rum ist, da ist der ganze Hype auch schon vorbei, weil ich bin immer grundsätzlich der Typ, der dann dann ankommt, wenn die ganze Kohle schon äh, naja, wenn schon alles an den Mann gebracht ist und dafür nichts mehr gibt. Ich habe mir einen bestellt, damit bin ich glücklich. Ist okay. Aber ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, über meinen Toy-Dealer den Lutz äh, das zu bekommen. Der besorgt mir sowieso immer alles, was ich brauche. Und Aber ich habe jetzt gesagt, okay, nimmst du auf der Con mit, 35 Euro waren es gewesen. Äh, pff, was willst du mehr? Nimmst du.
2: Findest du es generell okay, dass Mattel diese Traveling Exclusive ja im Gegensatz zu dem Namen an sich auch außerhalb doch anbietet zum Online-Verkauf?
0: Also wenn sie schon so, so einen Hype darum machen, dass es ein Traveling Con Exclusive ist, ja, oder sag ich mal ein Con Exclusive, dann äh, würde ich das auch nicht in den freien Verkauf reinnehmen, weil sonst äh, ja sonst hätten wir auch He-Man als Traveling Con Exclusive the Original nehmen können. Also ich finde es ein bisschen Humbug. Aber zur Figur selbst, ich habe sie gerade auf dem Schirm. Also so viele Leute da auch was gegen haben, ich finde den absolut
2: geil. Sebastian, wie hast du die, diese ganze Situation wahrgenommen? War für dich doch sicherlich auch eine Überraschung oder hast du damit insgeheim schon gerechnet?
1: Ich habe schon damit gerechnet, dass der Ausverkauf sehr schnell stattfindet. Es ist ja einfach so, dass äh, Mattel jetzt von Anfang an eigentlich nie gesagt hat, dass da eine riesige Menge an Strobos erhältlich ist. Ich meine, die werden auch noch äh, Strobo später nochmal anbieten für die diversen Conventions, haben sich Strobo, da hätten sie jetzt nicht 99 Prozent der Gesamtauflage vorher angeboten. Und äh, wie Gordon schon vorher gesagt hat, da werden auch viele spekuliert haben und entsprechend mehr bestellt haben, in der Hoffnung, dass äh, eben allein schon der Begriff Traveling Con Exclusive und dann erste Etlichkeit überhaupt, dafür sorgen wird, dass das genug Leute haben wollen. Genauso ist es eingetroffen. Dass jetzt viele, die leer ausgegangen sind, das äh, ziemlich kacke finden kann ich natürlich verstehen, wäre ich jetzt leer ausgegangen, dann hätte ich auch gesagt, ja so ein Kack. Aber im Grunde ist es halt wieder was gewesen, wo ich dann sage, okay, jetzt hatte man eben die Möglichkeit, die Figur vorab zu kriegen. Es gab keine hohe Auflage und man wird später immer noch die Chance haben, die Figur anderweitig zu bekommen. Auch nicht zwangsläufig auf Convention, sondern im Herbst werden Restposten auf jeden Fall nochmal auf Medicollector angeboten.
0: Ja gut, aber wenn, ja. wenn du dir das ganze Ding anguckst, das ist ja im Prinzip eine komplette Recycling-Figur, bis auf den Umhang oben, das Stück, was du siehst, die Waffe und diesen, naja, sag ich mal, Popelorb der da steht. der po ja.
2: ja, ich glaube aber genau, das ist der Punkt, warum er dermaßen, sage ich mal, in Anführungszeichen in der Kritik steht bei den Fans, weil es einfach offensichtlich ist, dass die und die Teile einfach recycelt wurden. Ich meine, recycelt wird immer, klar, wir sind aber ja in Masters, aber... Es ist ja wenig, nicht oft so offensichtlich, wie es jetzt bei Strobo der Fall ist. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, was, ja, uns Fans eigentlich so ein bisschen stört, dann, oder Gordon?
3: Ja, ich denke, es liegt auch einfach daran, dass der Charakter an sich viel zu unbekannt ist. ja Also äh, das wäre jetzt was vollkommen anderes gewesen, wäre Strobo irgendwie ein total beliebter Charakter gewesen, der einfach nur nie, äh, den es vielleicht schon dreimal in den Minicomics gegeben hätte, der einfach nur nie aufs Tableau gekommen ist, aus damaligen Gründen, dass das er halt zu viel gekostet hätte oder dass die Serie vorher eingestellt wurde oder, oder, oder. Äh, Fakt ist aber einfach, Strobo ist in einem Comic äh, vorgekommen Kommen und das war's im Endeffekt und das macht ihn natürlich dann auch in dem Moment einfach uninteressant für viele, weil bestimmt 100.000 Leute diesen Comic nie in, in ihrem Leben überhaupt gesehen haben. Einige auf Planet Eternia wussten bis vor einem Jahr nicht mal, dass dieser Charakter jemals existiert hat. Man hat sich einfach nur gedacht, was, was soll das jetzt wieder? Das ne? Ich sage ja, dieses Zusamm diese Zusammenstellung der Figur sieht halt mehr so aus, als wenn irgendwie damals ein Kind einen kaputten Zyklon hatte und zufällig noch einen Sodakopf übrig. Und das ist halt genau das Problem der Figur generell, denke ich. Und ich, ich sehe es ganz ähnlich. Ich denke, sobald die grayscale con gelaufen sein wird, wird dieser Hype schon wieder vorbei sein. Das ist so ähnlich wie, wie mit anderen Figuren, keine Ahnung, Wunder beispielsweise ist ja auch am Anfang unglaublich in die Höhe geschossen und hat sich irgendwann mehr eingependelt. Ich glaube, bei Strobo wird das sogar noch krasser sein.
0: Gut, da muss ich aber jetzt mal kurz einlenken, weil du das jetzt gerade sagst, äh, gewisse Leute werden da kein Interesse dran haben. Also ich sage dir eins, die weiblichen Fans, ich weiß nicht, wie viele wir haben, also viele weibliche Fans oder die Freundinnen von, von vielen männlichen Fans werden diese Figur kaufen, weil da haben sie wenigstens einen schönen gratis Schminkspiegel. <lacht>
2: Haben die alle so kleine Köpfe, oder was? Ja,
0: weiß ich nicht.
2: So. Ja, zumindest passt in eine Handtasche rein, glaube ich. Richtig. Ja, ähm, Gordon, der Vollständigkeit halber, sollten wir vielleicht nochmal erwähnen, ähm, Sebastian glaube ich, gesagt gehabt, Strobo stammt ja aus einem UK-Comic, oder?
1: Moment ja. mal, hey, 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 <lacht> du, du reitest <lacht> mich hier mit voller Absicht in die Kacke.
2: Nein, würde ich doch nie machen. Nee, nie. Ähm, ja, Sebastian, bevor wir jetzt weitergehen, sollten wir vielleicht doch noch mal kurz erwähnen, auf welchen Conventions Strobo denn jetzt eigentlich alles erscheinen wird. Hast du da irgendwie eine Liste? Ja, Strobe wird dieses Jahr auf
1: der New York Comic Con erscheinen, auf der PowerCon in L.A. und eben, wie wir schon vorhin angesprochen haben, auf der deutschen Grace Con in Münnerstadt.
0: Ja, Moment mal, jetzt wird mir alles klar. Weil du da als Gast dabei bist, hattest du mit Absicht die falsche Uhrzeit in die News geschrieben um die KON zu unterstützen, äh, richtig? Äh, äh, was? Also, das ist ja wohl echt jetzt total. Aufpasse.
1: Ja. Hm. Wie immer halt. Ich schwöre, es war ein Versehen. Ein Versehen.
2: Ja, sorry, Sepp, aber da kommst du jetzt, glaube ich, nicht mehr raus. Aber machen wir jetzt mal endlich weiter. Ja, wie etliche Abonnenten bemerkt haben, hatte Digital River versehentlich Versandkosten für die Subternia-Weltkarte berechnet, die jetzt kürzlich versendet wurde beziehungsweise noch im, sich im Versand befindet. Gordon, was ist denn da genau passiert? Ja,
3: was ist passiert? Digital River ist passiert, wie jedes Mal. Ne? Die haben natürlich wieder schön missgebaut. Die Karte wird nämlich normalerweise ohne Extrakosten mit der Abo-Exclusive-Figur verschickt. Mattel hat jetzt aber erklärt, dass alle Abonnenten die Versandkosten in den nächsten zwei Wochen dann zurückerstattet bekommen.
2: Wie, wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen? Wird dann die Karte in einem extra Umschlag verschickt oder ist sie dann im Karton mit dabei, wo auch die Figur drinnen liegt oder wie ist das?
3: Äh, ja, normalerweise ist sie eigentlich in dem Karton mit dabei. Das heißt also nicht in dem Karton, wo die Figur drin ist, sondern sie liegt dann meistens irgendwie so leicht eingeknickt am, am Boden des jeweiligen Kartons. Da habe ich auch schon ganz schöne Geschichten äh, gehört, also dass eine Preternia-Karte äh, bei einem angekommen ist und dann erstmal schön zerknickt war, weil man zwei Figuren genau irgendwie drauf platziert hat und dann natürlich, wenn man sich die Dinger vielleicht auch aufheben, äh, hängen will oder so, dann wahrscheinlich erstmal irgendwie mit dem Bügeleisen oder sowas wieder drüber gehen darf. Ja, ist natürlich auch ganz schön. Ich habe da bis jetzt eigentlich immer ganz gut Glück gehabt. Äh, meine sind eigentlich alle relativ ganz geblieben. Aber es wird teilweise wirklich auch relativ lieblos da reingepfeffert. Ne? das ist natürlich schon ein bisschen schade, weil es ja im Endeffekt doch irgendwie Service am Fan ist. Und wenn dann die Karten irgendwie komplett zerknittert ankommen, dann ist das natürlich ein
2: bisschen ärgerlich. Das heißt, Sebastian, wir sprechen ja hier von einer, was ist das, Dina 3 Karte oder sowas in der Form?
1: Nee,
3: viel Wie kann man
2: das? So, sogar noch größer. Aber sei es drum, jemand, so viel Papier wird das ja nicht sein, aber wie kann man denn dafür bitte schon extra Versandkosten berechnen?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß es ist ist, glaube ich, im Bereich von den A3. Aber scheinbar haben die irgendwie es geschafft gehabt, diese Karte wie eine volle Figur zu berechnen. Also die Karte ist ein Artikel, der King Heeman ist ein Artikel, also für jeden Artikel mal die Versandkosten zusammen und da hat dann irgendeiner geschlafen. Da muss ich allerdings auch Digital River in Schutz nehmen und sagen, dass
0: äh, nö, eigentlich gibt es da nichts in Schutz zu nehmen. Jo. <lacht> Die haben das Ding als Mapman verkauft.
2: Ähm, ja, Frank, wie, wie fällt sich das bei dir? Hast du auch schon deine, deine subturnier karte bekommen oder wie, wie würdest du generell diese Situation beschreiben, was sich Digital River hier wieder geleistet hat?
0: Also die subturnier karte habe ich noch nicht bekommen. Das kommt bei mir, wie gesagt, von meinem Toy Dealer halbjährlich, weil ich da auch ein bisschen in Versandkosten sparen will. Und ob ich so früher oder später habe, ist mir egal. Aber ich sag mal, Digital River ist eigentlich ein Don't, dass du dieses. Dass sie jetzt dafür Versandkosten berechnen. Da muss man sich vorher, denke ich mal, schon mal ein bisschen besser informieren oder absprechen, dass solche Fehler nicht passieren, weil du siehst ja jetzt, äh, muss wieder Rücküberweisung sein. Da musst du jetzt wieder gucken, ist dein Geld jetzt drauf, ist es nicht. Dann musst du wieder hinschreiben und immer wieder diesen Terror. Und äh, das Einzige, was ich manchmal bei Digital River dazu sagen kann oder bei Mattel bei diesen Aktionen, ist dieser typische Ton: also, I don't. Gut, solche Sachen können passieren, sind zu viel passiert, sollten nicht mehr
2: passieren. Ähm, Gordon, für den Fall, dass jetzt äh, einer unserer Zuhörer jetzt auch äh, Versandkosten berechnet bekommen hat, unfälschlicherweise, was muss er jetzt tun? Muss er sich jetzt bei Mattel bzw. Digital River melden oder überweisen die das automatisch zurück?
3: Nee, das wird dann erstmal automatisch gemacht bzw. wird es dann so gemacht, dass das äh, gut geschrieben wird bei der nächsten Überweisung. Also so ist es auf jeden Fall mal bei mir gewesen, als sie mir zu viel abgebucht haben. Ähm, wenn sie jetzt schon angesagt haben, dass alle Abonnenten die Versandkosten in den nächsten zwei Wochen zurückerstattet bekommen, dann muss man normalerweise auch nichts mehr tun. Aber man sollte natürlich trotzdem Augen und Ohren offen halten. Denn wenn man jetzt irgendwie mitbekommt, mein Kreditkartenausgleich, äh, der kommt und kommt einfach nicht, obwohl er eigentlich schon längst da sein müsste, dann muss man natürlich nochmal anschreiben. So ist das.
2: Der eine oder andere Zuhörer hat sicherlich mitbekommen, dass wir, also das himanische Quartett, beim European Podcast Award 2012 nominiert waren. Ja, die Ergebnisse für Deutschland wurden jetzt jüngst veröffentlicht und wir freuen uns ganz riesig über einen tollen vierten Platz in der Kategorie Non-Profit. Vielen, vielen Dank an alle unsere Zuhörer für ihre Unterstützung, Voting, ja, einfach dafür, dass sie uns regelmäßig zuhören. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, wirklich super. Hat mich riesig gefreut, dass wir den Platz gemacht haben. Äh, man musste es ja wirklich sehen: ohne Zeichentrickserie, ohne Kinofilm, momentan hier, nur mit einer sammler eine kleine Auflage und dann davon ein ganzer Podcast, kaum was anderes außer unserem üblichen äh, anderen nerd -Geschwafel. Und dann so eine Platzierung finde ich einfach super. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte, Sepp.
3: Habe ich gern für dich gemacht. Ach so nee. ja, danke. <lacht> ja, ja. danke natürlich an alle Zuhörer, die wir da draußen haben. Äh, es macht ja auch eigentlich für uns immer wieder Spaß und ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir das auch irgendwie nach draußen zumindest verteilen können, ja, dass die Zuhörer auch einfach weiterhin Bock haben, uns zuzuhören und nicht irgendwie denken, die quälen sich da jetzt irgendwie durch die Sendung oder haben eigentlich gar keinen Spaß daran oder so. Und äh, dass das jetzt so mit dem vierten Platz irgendwie mal wieder gespiegelt wird, wie viele Leute uns eigentlich gerne hören, finde ich eigentlich schon sehr geil. Und äh, das macht Spaß. Und nächstes Jahr, Leute, möchte ich die Eins. Da musst Ganz du aber aufhören, englische
1: Floskel zu plaudern. Ach ja, verdammt. <lacht>
2: Wirklich? Ja. <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, normalerweise, da will ich mal kurz was sagen, ihr habt eigentlich Podcastplatz Nummer 1 verdient, weil das ist eigentlich immer so geil gemacht. Aber da darf ich mich nicht aufregen, deswegen. Aber hier finde ich gut, dass es anspricht. Wann kommt der Film ins Kino? Donnerstag, ne? So immer Kinotag. Geh ich hin. <lacht>
2: Auch in dieser Sendung wollen wir uns wieder zwei aktuellen Biografien widmen und wer eignet sich unter anderem besser dazu als Strobo? Ja, die Figur war ja kürzlich als Early Access erhältlich und innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Vielleicht, weil die Bio ja so gut ist, oder Gordon? Und um was geht es denn da?
3: Ja, äh, natürlich, absolut. Strobo heißt ja in Wirklichkeit Geffer und ich lese das Ganze einfach mal ganz schnell vor. Auserwählt als Sodex-Nachfolger bei den kosmischen Vollstreckern. Ach so, Nachfolger, ich ja nicht. So, also wurde Strobo von den Oberherren von Troller damit beschäftigt, die Ermordung seines Vorgängers auf Eternia zu untersuchen. Feststellen, dass Jitsu Snake Mountain beherrscht und sich das Böse über das ganze Land ausbreitet, erledigte Strobo die Aufgabe seiner Meister, während der Abwesenheit Hiemens durch entschlossene Neutralität. Er wendete in mehreren Schlachten das Blatt und kämpfte sowohl mit als auch manchmal gegen die verbliebenen Masters of the Universe. Strobo trägt Rüstungsverstärkungen, welche ursprünglich von den Wissenschaftlern von Avantgar erschaffen wurden. Seine Brustscheibe kann Kraftfelder und Energiestrahlen projizieren, um jene welche sich seinem Willen widersetzen zu betäuben. oder Sogar aufzulösen. Strobo nutzt die Kräfte des Lichts, um seine Feinde zu
1: bekämpfen. Geht ja schon geil los, wenn er wirklich dann seine Gegner sogar auflösen könnte. Ich sehe das schon. Beastman greift ihn an, er löst Beastman ja. auf. Hemon und die anderen Masters stehen daneben. Sag mal, bist der jetzt total wahnsinnig geworden? Ja, wieso? Ja. Das kannst du nicht machen, Alter! Der erste Mord auf Eternia! Mann! Wir kämpfen gegen die. Wir töten die doch nicht. Da haben wir morgen nichts mehr zu tun.
0: Oh, so.
2: <lacht> das <ist> so Mist. <lacht>
0: die laufende Osram-Birne.
2: <lacht> ja, Frank, erzähl doch mal, was meinst du denn zu, zu dieser Biografien? Sind Biografien überhaupt in deinem Interessensbereich?
0: Ich lese jetzt nicht so häufig, aber ich musste bei Rayman halt, wie gesagt, letztens lang wegen dem Namen Krass. Ja, gut, Strobo. Gut, ist halt was zusammengeschustertes. Ich weiß nicht, wer sie geschrieben hat. Ich denke mal äh, Scott Neidlich.
2: Ich glaube, das macht er. Schreibt alle, oder Sebastian?
0: Also er sagt, er hat da ein ganzes Team. Mal schreibt
1: er eine, mal jemand anderes, mal ein Dritter. Aber irgendwie kennt keiner dieses Team. Es kennen alle nur ihn <lacht> als Schreiberling.
2: Na gut, dann sagen wir einfach mal, dort gibt es ein Kreativteam, Frank.
0: Ein Kreativteam. Okay. Na naja, gut, ich habe es jetzt ja gerade gehört. Er hat festgestellt, dass, die, dass der sushi Chopper da Snake Mountain beherrscht. Hm. Naja, also ich sag mal, von der, von der Geschichte her, man kann es lassen. Hm. Das er halt mit Licht projizierte, gut, das Avantgarde, ist mit dabei, ist, das ist ja wohl irgendwo klar durch äh, die ganzen Cyclone-Recyclings, was er damals zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Nee, aber gut im Ganzen kann man zufrieden sein. Ist eine nette kleine Geschichte. Zwar nicht die beste, aber sie ist nett und klein.
2: Ja, Sebastian, was sagst denn du als, als äh, Motu-Experte dazu?
0: Sie ist nicht die Beste,
1: sie ist auch nicht die Schlechteste, aber gut, finde ich sie nicht. Ähm, wenn ich diese Biografie lese mit lauter Sachen, die da drin stehen, vermisse ich eigentlich eine Sache. Die Geschichte, in der überhaupt mal vorgekommen ist. Ich meine, der Typ hat wirklich dieses Asteroidfragment auch noch dabei, das in der Geschichte, in der er war, äh, eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das wird nicht erwähnt. Dafür wird aber zentnerweise anderes Zeug hinzu erfunden. Also tut mir leid, irgendwo äh, geht da die Priorisierung etwas daneben, finde ich. Wenn ich das schon von Beginn an lese, aus als Sodex Nachfolger bei den kosmischen Vollstreckern, weil Sodex äh, ermordet wurde, von wem auch immer. Äh, das sehe ich schon an, oh, Sodek wurde ermordet. Ja, wer könnte denn das gewesen sein? Hm, neben ihm liegt eine grüne Gürtelschnalle. Wer könnte das sein? Und schon haben wir das todestorteil Teil 2 oder was? Es ist für mich einfach irgendwo eine Geschichte. Äh, klar, Tode bei den Masters sind immer ein kontroverses Thema. Für mich kommt es aber mittlerweile vor, als muss irgendwo immer irgendein Tod da irgendwo reingebracht werden, um den aktuelleren Charakter zu rechtfertigen. Wir haben Sodek mit C bisher eigentlich kaum aufgebaut als Charakter bei den Moto Classics und schon ist er hinüber. Das nervt mich etwas. Und dann, äh, also Strobo als Nachfolger der Cosmic Force, das ist mir dann grundlegend zwar eigentlich okay, aber halt äh, mit diesem ganzen Zeug, dass er dann halt äh, die Neutralität irgendwie eigentlich äh, bewahren soll weiterhin. Aber äh, dann wendet er mehreren Schlachten das Blatt, weil er doch bei den Masters dabei ist. Und wie gesagt, die Geschichte, in der er ursprünglich vorkam, wird nicht erwähnt. Das stößt mir alles irgendwie etwas äh, scheel auf, genauso wie das mit den Rüstungen von den Gar. Das ist halt... Also tut mir leid, wenn man die Figur sieht, die sieht nackig aus und hat einen Spiegel in die Brust eingesetzt gekriegt. Da ist für mich keine Rüstung mehr dabei. Es hat für mich irgendwie was, wo ich sage, äh, nicht viel nachgedacht und einfach mal tropflos geschrieben und abgedruckt.
0: Aber die Waffe ist geil. Die
1: Waffe, die nicht bei der Figur enthalten ist?
0: Oh, hab ich da was verpasst? Oh Mist. Ha! <lacht> aber, aber der Boogerman ist dabei, auf dem Stab da. Das finde ich gut.
1: Boogerman auf dem Stab?
0: Ja, der Popel.
1: Ja, der Astro... Das ja, ja, Entschuldigung. Ast noch
0: Astropopel. Das ist vielleicht so ja, gut, das
1: ja. Asteroidenfragment, das halt eben in der Biografie überhaupt nicht erwähnt wird, weswegen jemand, der Strobo nicht kennt, auch keine Ahnung hat, was das sein soll. Es
0: ja, ist, halt ist der popel meteor
1: Komm, ey,
3: Marketing at its best. Seb, Seb, reg dich nicht so auf, du bist schon ganz heise.
2: <lacht> ja, aber sag mal, Sebastian, würdest du sagen, dass es, dass sich diese Bio auch ähm, in eine Reihe der anderen Bios dann wirklich gut einfügt? Schließt das jetzt wirklich ein Puzzleteil oder... Ja, ist das für sich jetzt eigentlich äh, komplett losgelöst?
1: Ja doch, also in dem gesamten äh, Moto Classics-Kosmos äh, schließt es für mich so viele Lücken, dass ich mich rundum befriedigt fühle, auch untenrum. Und, äh, ach Blödsinn, es ist halt irgendwo was... Es wird ein bisschen was aufgegriffen, was in den anderen Biografien erwähnt wird, aber irgendwo kann es für sich stehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einen großen Teil der gigantischen Story wieder erfahren. Das Einzige, was vielleicht innerhalb der größeren Story relevanter sein könnte, ist, wer jetzt halt Sodek getötet hat.
2: Ja, kritische Worte von Sebastian Gordon. Wie stehst du dazu?
1: ja. <lacht>
3: Ich habe es ja gerade schon gesagt, ja? Außerwählt als Sodaks Nachfolger. Nein! Ja, also absolut Ja, Nein! Und schon gar nicht der Kaspar kommt. Also das geht überhaupt nicht. Ich finde das total ätzend. Es reicht doch schon, dass wir Sodak mit C und Sodak mit K haben. Also wenn man dann schon einen mit, als Nachfolger nimmt, dann nimmt man doch gefälligst den mit K. Also tut mir leid, das, das geht irgendwie überhaupt nicht. Jetzt kommt die Pappnase daher und dann steht er noch in der Biografie, was mir auch schon wieder total auf den Sack geht, ja, kämpft er manchmal mit und manchmal auch gegen die Masters. Warum? Weiß eigentlich keiner. Das Böse hat sich ausgebreitet, aber trotzdem kann ich ja zwischendurch mal auf die Masters eintreten, weil sonst werden die noch übermütig, die Jungs. Also, tut mir leid, das geht irgendwie überhaupt nicht. Ich lese ja sonst die Bios schon mal ganz gerne und einige finde ich auch echt ganz okay, aber bei der hier, äh, nee, also, äh, weiß ich nicht. Ich finde auch, dass Strobo da gar nicht so wirklich im Mittelpunkt steht, sondern dass es da eigentlich eher darum geht, die ge gesamte andere Storyline irgendwie ran voranzubringen und er da einfach irgendwie nur so äh ja, Mittel zum Zweck ist, um, um in der Sache irgendwie klarzustellen, wie das Jitsu jetzt auf jeden Fall der Nachfolger von Skeletor sein muss und äh, das Sodek getötet wird und äh, der hätte man auch XYZ einsetzen können, wer dann da irgendwie mit dazwischen ist und das war dann halt in diesem Fall einfach Strobo. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man auch gar nicht so wirklich eine Ahnung hatte, was man eigentlich mit ihm machen wollte. Aber gut, das kann man ihm im Ganzen ja auch nicht verdenken, weil äh, naja, er ist ja nicht so häufig aufgetaucht Außer in diesem einen US-Comic, von daher ist da wahrscheinlich auch nicht so viel gegangen. Ich finde es natürlich ein bisschen bitter, wenn da so ein Creative-Team angeblich, ja, also ein gesamtes Team dahinter steckt. Da frage ich mich dann manchmal wirklich, ob die nicht abends irgendwie da sitzen bei so einer Runde Schnäpsen und dann immer würfeln und dann, oh, das schreibe ich rein, der wird ein so nachfolger Nein, das traust du dich nicht. Doch, das mache ich. <lacht> Wollen wir mal sehen, was die Fans sagen. Ja.
0: Aber was ihr nicht wisst, das Ding hat ein Action-Feature in diesem Popelball, wenn das Ding aufgeht, ist Loki drin.
2: <lacht> Unglaublich. Sag mal, Gordon, entdeckst du eigentlich parallel zu diesem US-Comic? Äh,
3: also außer, dass er vielleicht mal an der Seite von He-Man kämpft, jetzt nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Und in dem Comic, wo er damals einen einzigen Auftritt hatte, wurde auch keine Origin in dem Sinne irgendwo erzählt. Äh,
3: nicht, dass ich mich erinnere. Ich bin eigentlich eher der Meinung,
2: dass er in so einer
1: Art kuriosen Wirbelsturm plötzlich auftauchte. Aber mir fällt jetzt gerade eine Sache ein. Mich lässt es ja nicht los mit dem Mörder von Sodek. Ich hab's. Wer könnte wohl Sodeks Mörder sein? Ein Geldo. Sieger. Der Sieger über sich selbst. Der war's. Angefressen, weil Sodek ihn damals verarscht hat.
2: Hey, das passt. Das ist echt eine gute Idee, aber meinst du wirklich, dass, dass Scott Neidig die Hörspiele kennt?
1: Äh, ich glaube, da müssen wir uns nochmal unterhalten, wen ich meine, Manuel.
2: Eine weitere Bio, der wir uns heute widmen wollen, ist die von Karati. Was sagt die denn so aus, Gordon?
3: Ja, äh, Karatis wahrer Name ist Stickelfat. Ja. <lacht> <lacht> ich finde auch den ersten Satz schon schön. Karati hat einen Kopf. Ja. <lacht> Oh, Damit hat keiner gerechnet. Karati hat also einen Kopf im Gegensatz zu allen anderen Masters of the Universe. Karate hat einen Kopf hart wie die Felsen der Wüstenregion von Denebria, wo er auch lebt. Bedauerlicherweise für die anderen bösen Mutanten besitzt er auch so viel Intelligenz wie einer dieser Felsen. Obwohl er mit einer Axt bewaffnet war, sind es die schrecklichen, knochenzerschmetternden Karateschläge, welche ihn so furchterregend machen. Zum Glück für die galaktischen Beschützer ist er wie die meisten Bewohner von Denebria feige und wird nur jene angreifen, von welchen er weiß, dass diese schwächer als er selbst sind. Gern verbündete er sich selbst mit Skeletor, welcher Versprechungen von Macht und Reichtum all jenen anbot, welche ihn in der Meuterei gegen die Horde unterstützten. Karati nutzt seine Kampfbewegungen, um gegen die galaktischen Beschützer zu kämpfen.
2: Ja... So, wir mal zu Karate. Frank, wie schaut es denn bei dir mit dieser Biografie aus? Wobei, sind die New Adventures eigentlich generell bei dir von Interesse? Ja,
0: auf jeden Fall. Die, ich meine, die damals die äh, Vintage New Adventure, jetzt mal so gesagt, die habe ich am Anfang überhaupt nicht gemocht. Es war zwei, drei Figuren, aber dann habe ich den jetzt nach und nach alle auf einmal gehabt und ich finde die schon geil. Und Karate ist mit einer meiner beliebtesten Charaktere, neben Optik. Weil der hat einfach so dieses Aussehen von der jetzigen neuen Figur, die sie jetzt rausgebracht haben. Finde ich einfach geil. Der sieht super aus, trotz der ganzen Recyclingteile, aber der Oberkörper und die ganzen Waffen, das ist doch super gemacht. Und zur Bio, oh, ganz nett, kann man
2: lassen. Hast du damit gerechnet, dass Karate einen Kopf hat? Nee, eigentlich
0: eher nicht, weil es das heißt, Fahrt mit der Felsenerbrandung. Scheinbar ist es nicht Wüstenregion, sondern vielleicht ist es württembergische Versicherung. Vielleicht kommt er daher für den Felsenerbrandung. Brandung. Nee aber, nee, aber gut, dass er einen Kopf hat, das verwundert mich jetzt ehrlich.
2: Haben das, ja. haben das mehrere Figuren? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da könnten wir mal den Sebastian fragen. Sebastian, was hast du denn hier zu diesem Jitsu der New Avengers?
1: Ja, manche sagen, ich habe Rücken. Karate sagt, ich habe Kopf. Das ist bei <lacht> mir jetzt hängen geblieben. Ähm, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass die Biografie fast komplett äh, aus der Biografie von dem äh, UK Annual von 1990 rausgenommen wurde. Halt, halt, warte mal, warte
2: mal. UK oder
1: US? Du musst dir ja schon sicher sein. UK! UK! Britisch, Sicher? Britisch, da, hier, äh, Queen, hier, äh, God Save und so.
2: Okay, dann mach weiter.
1: Ja, äh, wo war ich? Verdammt. Ja, äh, jedenfalls fast komplett aus diesem Annual rausgenommen. Äh, was mich nicht wundert, weil Scott Knightley kennt sich ja nicht mit Princess of Power und DNA aus und ist darauf angewiesen, irgendwelche anderen Quellen zu finden. Und. Äh, mir ist nur aufgefallen, eigentlich ist nur der vorletzte Satz neu gemacht worden. Und der letzte Satz, der kommt wiederum von der Verpackung der alten Figur. Insofern würde man natürlich spekulieren, dass ich als absoluter historien da äh, total zufrieden bin, dass nichts Neues zu erfunden wurde. Äh, nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil ich die alte Biografie auch schon nicht so toll fand. Ähm, ich finde es ein bisschen traurig, dass Karate jetzt im Grunde ein bisschen als so... Äh, ein bisschen blöde oder äh, auch ziemlich feige dargestellt wird, denn im New Adventures Cartoon war ja eigentlich alles andere als feige. Da hat er gegen he gekämpft und war sogar ein ziemlich tüchtiger Kämpfer, der he fast besiegt hätte. Also der war dem fast ebenbürtig. Und ich finde, es kommt hier ein bisschen zu kurz. Aber wenn man das jetzt, was ich persönlich halt gerne drin gehabt hätte, aus auszahcht lässt, ist die Biografie an und für sich, sich soweit okay, weil Karate ist jetzt auch nicht der super prominente NL-Charakter. Da kann man sowas schon machen.
2: Passt. Gordon, schließt du dich an oder hast du da andere Meinung zu Stickelwatt?
3: Ja, nee, ich äh, schließe mich da äh, relativ weitläufig an. Ich meine, äh, wenn man äh, Karate ist natürlich nicht so prominent, da muss man dann natürlich jemanden wie Strobo nehmen, der viel prominenter ist. <lacht> 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 Ganz ja. ernsthaft, das ist auch wieder so eine Sache, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ein bisschen super einfallslos war in dem Moment, dass man sich dann dachte, okay, wir müssen jetzt irgendwie da die, die äh, Bio aus dem britischen Annual nehmen, also das finde ich, ist mir zu lame, ja, wenn man für alle möglichen anderen teilweise auch ziemliche Gaskop-Charaktere da was Neues erfinden kann, dann hätte man das da auch machen können. Ich meine, dass er sich da irgendwie mit Skeletor verbündet, wem äh, Reichtum und Macht verspricht, ja, und dann gegen die Horde antritt, das ist doch vollkommen okay. Darauf hätte man doch locker aufbauen können. Da muss man doch nicht irgendwie den Scheiß nochmal bringen. Ja, er hat knochenzerschmetternde Karateschläge. Ja, Mensch, da wäre ich vom, aufgrund des Namens Karate schon irgendwie selber drauf gekommen, dass der wohl ein bisschen Schmalz im Oberarm hat. Also, das sind so Punkte, wo ich dann immer denke, meine Güte, der de, de eine ist nur dazu da, um, um irgendwie die Story vor zu treiben und der andere, er hat dann im Endeffekt so wenig Charakter, dass man ihn auf seine, ja, auf sein Können beschränken muss, beziehungsweise auf das Action-Feature der NA-Figur. Leute, echt, ihr seid niemals ein Team. Das Team besteht aus einer Person. So ein Scheiß könnte ich selber schneller besser schreiben. Das ist echt Blödsinn. Und das finde ich einfach ärgerlich. So, dass, also die beiden neuen Biografien, das ist einfach verschenktes Potenzial.
1: Wir hatten das ja auch bei Snakeface, der ja auch nicht viel vorab geliefert hatte. Und daraus wurde dann aber doch noch irgendwo was ganz Nettes gemacht, ohne zu viel hinzuzudichten. Also Snakeface wurde jetzt nicht irgendwo äh, zum... Äh, äh, eternischen äh, Konsul erwäh erwählt oder sowas, der dann irgendwie Phantos in die Luft gesprengt hat, aber trotzdem war es eine interessante Biografie. Und sowas könnte man bei den Alien-Princess-of-Power-Charakteren, finde ich, eigentlich auch erwarten, dass man mal ein bisschen was reinbringt, wo man sagt, da habe ich was von damals übernommen, da habe ich aber noch ein bisschen was dazu geschrieben, wo die Figur dann oder der Charakter auch nicht vollkommen äh, unspannend wirkt. Das ist halt das Einzige. Es ist so an und für sich okay, aber wenn sich das jetzt halt so weiterzieht, dann ist es halt so, die Princess of Power Charaktere sind immer irgendwie durch das Lasertor nach returnier gekommen, ab da werden die erst irgendwie spannend und die NA Charaktere sind halt alle irgendwo da am rumrennen und äh, handlang noch von Skeletoren sind dadurch äh, halt mehr oder minder spannend, wie man es so halt sehen will. Ein bisschen mehr Kreativität könnte man da ja schon erwarten. Aber natürlich wird da dann wieder einer das Argument bringen, ja, aber wenn Kreativität kommt, fände die sie kacken. Ja, ist Sebastian. jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
0: Ja, aber Sebastian, das, die, die sollten sich vielleicht Karate, also die Schreiber von den ganzen Biografien, sollten sich Karate vielleicht zum Vorbild nehmen. Weißt du auch warum? Karate hat Köpfchen.
1: Ja, stimmt, ich hab's vergessen. Sieht man aber auch nicht, wenn man die Figur betrachtet. Ist ja wahr.
0: Oh, stimmt.
3: Ich finde das echt äh, irgendwie ein bisschen erbärmlich. Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe einfach nicht, äh, auch wenn man jetzt, keine Ahnung, äh, Kreativität an den Tag legen mag und das dann vielleicht auch mal kritisiert wird, meinetwegen, aber wenn das zumindest einen stimmigen Gesamtkontext bildet, wir tun hier irgendwie so, als wenn man jetzt irgendwie tausend Charaktere hätte, Star Wars gleichkommt, die man alle unter einen Hut bringen muss. Aber so viele sind es eigentlich gar nicht. Und darüber mal so ein paar Sätze zu verfassen, das kann eigentlich nicht so schwierig sein. Es muss ja auch nicht jeder irgendwie jetzt die allerheftigste, muss ja nicht jeder einzelne Charakter irgendwie in dieser Storyline unbedingt die Zeit umgeschrieben haben so wie es natürlich Mighty Spector andauernd tut. so, Sondern es reicht ja, wie gesagt, bei einem Snakeface auch, dass er dann einfach der Bodyguard ist. Warum konnte man das bei dem Charakter dann nicht auch machen? Warum kann das denn nicht einfach ein Krieger sein, der, was weiß ich, einfach mal meinetwegen auch irgendeinem Hordler in den Arsch getreten hat? oder so? Es wäre mir sogar egal. Ja? Zumindest hätte er dann mehr, mehr Standing gehabt, als er jetzt hat.
2: So, weiter geht es mit äh oh haben wir keine weiteren News mehr? Sebastian, stimmt das?
1: Ja, waren eher ruhige zwei Wochen.
2: Ähm, bist du dir ganz sicher? Ich meine, wenn du das äh, nach dem Grayskull-Kerker und dem strobo statt jetzt nochmal einen Bock schießt, ja, dann müsste ich dich echt aus der Show nehmen, bevor die Leute mich verantwortlich machen. Ist ja schon klar, ne?
0: Ach, hier, Manuel, immer locker bleiben. Der Riley weiß schon, was er macht.
2: Really? Naja. Aber dann wäre wenigstens
3: Gelegenheit, mal über das diesjährige SDCC-Exclusive zu spekulieren. Das wird doch eh sicher wieder Anfang April bekannt gegeben.
2: Ja, okay, gute Idee. Ähm, die San Diego Comic Con findet ja auch in diesem Jahr wieder Ende Juli statt. Und wie all den Jahren zuvor wird es seitens Mattel auch da wieder eine exklusive Figur ja, oder sogar vielleicht Figurenset set geben. Ähm, ja, dann würde ich sagen, reden wir doch mal zuerst über die bisherigen Gerüchte dazu. Sebastian, Du als Strippenzieher hinter Martell kannst du doch sicherlich was erzählen, oder?
1: Ja, Strippenzieher, genau. Ich schreibe auch die Biografien, Wirklichkeit. Strippenzieher wäre schön, aber dann käme auch wenigstens mal Rex raus. Also was so insider betrifft, da war lange Zeit mit dem Wes im Gespräch. Die sollte wohl angeblich nicht nur ihren Besen Broom dabei haben, sondern sogar im Set mit Kaul und Loki erscheinen. Aber äh, seit einiger Zeit hat sich das verlagert. und äh, Es wird sehr viel spekuliert, dass es ein Two-Pack bestehend aus den Felslingen werden soll. Möglicherweise aber könnte es dieses Jahr sogar zwei verschiedene Exclusives geben, wie wir es schon mal gehabt hatten. Und äh, Toy Guru hat äh, nebenbei auch noch erklärt, dass das Exclusive Ähnlich wie, ich sag mal, letztes Jahr Vychron aufgebaut sein sollte. Also wahrscheinlich irgendwie eine Figur oder mehrere Figuren mit vielen Wechselelementen.
2: Ja, Frank, was denkst du denn, was könnte denn das diesjährige Exclusive sein? Sind Exclusive auch bei dir im Interessensbereich oder, sag ich mal, aus finanzieller Sicht eh unerschwinglich?
0: Ich bin chronischer Komplettsammler. Also ich habe auch den Vychron, zwar jetzt nicht in allen drei Versionen, wie es war, weil ich persönlich die Figur eben als barbar gut fand, aber der Rest war alles Kacke, ganz ehrlich. Ähm, spekulieren würde ich jetzt, wenn es jetzt mit Zubehör ist wie Bikron, ist jetzt ein ganz dover Tipp. Es könnte sein, dass es, äh, sage ich mal, eine Grundfigur ist, von irgendeine Grundfigur, und dann hast du Stillstalkers neben dran und ein Sled. Das klingt zwar komisch, könnte aber sein. Oder was ich mir vorstellen kann, da Emiliano Santa Lucia ja schon so viele Bilder von Horde-Troopern gezeichnet hat, dass die jetzt sozusagen einen Exclusive-Trooper rausbringen, sozusagen diesen Ober-Trooper und nebendran hast du halt die Möglichkeit, ihm dieses äh, schwarze äh, Sea-Trooper-Rüstung oder, oder Sky-Sled-Trooper, wie er es auch genannt hat, oder camo trooper dass du dem so Outfits draufstecken kannst. Also das wäre ein Tipp, das kursieren ja äh, schon öfter auch die Bilder bei Facebook.
2: Gordon, siehst du das ähnlich oder hast du einen anderen Tipp?
3: Das wäre durchaus möglich, äh, als es zuerst ja noch hieß, es wäre eventuell ein 3-Pack, hatte ich ja an das Movie-3-Pack gedacht, Blade, Sorod und Gwildor, ähm, aber wenn das jetzt tatsächlich so sein sollte, dass man wieder eine Grundfigur hat äh, und dann eben Dinge anstecken kann, hu, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger, vielleicht wird es ja doch Modulog, ja, dass wir den Filmation-Modulog bekommen und später kriegt man dann nochmal den anderen irgendwie in der anderen Packungen und so kann man ihn dann einfach nur umbasteln. Das wäre natürlich schön. Was ich echt blöde finden würde, wäre, wenn es jetzt tatsächlich mit den Rock People zu tun hat, weil wenn das tatsächlich nur einer wird und auf den kannst du dann verschiedene Köpfe äh, draufstecken oder wie auch immer, dass man dann irgendwie einen Stone da in der Packung hat, aber daraus dann nur irgendwie Rockhorn kreieren kann oder so, das würde ich grundlegend ganz ätzend finden. Also die beiden möchte ich gerne auch als, als äh, Einzelcharaktere haben, meinetwegen auch in einem Two-Pack, meinetwegen mit Granita in einem Three-Pack, da hätte ich kein Problem mit.
0: Ich aber, muss gerade sagen.
3: Wenn es jetzt irgendwie so ein, so ein Charakter wäre, der, der äh, nur so irgendwie zusammengesteckt werden kann, würde ich sowas ganz ätzend finden.
1: Ich könnte mir das im Fall der Felslinge eher so vorstellen, dass es dann so wäre, ähm, die Felslinge sind normale Figuren, verschieden modelliert auch zum Teil, Rock und Stone halt als Tupac und dann kannst du diese Felsenelemente von Arm, Bein, Rücken, Kopf abnehmen und kannst die Figuren ein bisschen rumdrehen, zusammenstecken äh, Quatsch zusammenstecken, gewissermaßen zusammenfalten und hast dann noch weitere Felselemente, die du dann so wieder an die Figur dransteckst, dass sie wie ein Meteor aussieht. Der Emiliano Santa Lucia hatte dazu schon mal interessante Skizzen gezeigt und das wäre dann äh, etwas, das ich ungeheuer spannend finden würde.
2: Ist es jetzt wirklich so, dass äh, dieses Gerücht, was du vorhin angesprochen hast, Sebastian, besagt, dass es wirklich ansteckbare Teile haben wird, ähm, dieses Exclusive? Oder ist war das darauf gemünzt, dass es eventuell, wie bei den Felslingen, vielleicht zwei Figuren wären, äh, wären und auf der äh, SDCC beispielsweise Rockon steht und während Stone da dann zusammengefaltet ist und dann im nachträglichen Verkauf vielleicht umgekehrt? Nee, also
1: bei Vicon war das ja so gewesen, dass der drei äh, verschiedene Superoutfits outfits hatte und äh, der war in allen verschiedenen Superoutfits outfits verschieden verpackt. Insofern würde ich eher sagen, wenn es die Felslinge würden, dass wir dann auf der San Diego Comic Con die Felslinge vielleicht als Figuren der Verpackung haben, auf Meti Collector dann als Meteorin der Verpackung oder sowas. Darauf würde ich eher spekulieren. Es könnte natürlich auch sein... Was ich persönlich eine endgeile Sache übrigens fände, dass es wirklich so wäre, wie der Frank meint, es ist irgendeine Figur, wie sagen wir, Skyhider, Windrader-Pilot oder... Skeleton und dann sind wirklich die Stillstalkers, der Jetsled und der Mega Laser dabei und äh, je nach Verpackung hat er irgendwas anderes dann noch dabei. Also äh, das wäre auch möglich, aber ich denke, es wird wirklich darauf hinauslaufen, dass da einfach verschiedene Arten von äh, steckbarem Zubehör enthalten sein werden.
0: Ja, oder es das wird, das wird ein Treepack und in der Mitte steht dann also der, der kleine Löwentower, der Central Tower, links ist dann der Grayscale Tower und rechts der Snake Tower.
1: <lacht> Preis äh, 1000 Dollar. Nach dem Erfolg von Castle Grace, Karl, gerne.
0: Ja, aber der, <lacht> aber der Turm ist dann nur 20 Zentimeter hoch, mal wegen Produktionskosten.
1: <lacht> ja, vielleicht kommt dann auch äh, Talent Fighter und Point Red auf das San Diego Comic Con. Und auf Matisse ist dann Point Red und Talent Fighter.
2: <lacht> nee, aber mal äh, Spaß beiseite. Denkst du wirklich, dass es äh, sich auch um ein Fahrzeug handeln könnte, Sebastian? Äh, glaube ich nicht. Dafür wären die Kosten zu hoch. Also ich glaube
1: Fahrzeuge werden wir nach dem Schema von Castle Grace in Zukunft sehen, dass dann wieder gegen Ende des Jahres oder so oder vielleicht auf der St. Diego Comic Con schon dann irgendwas äh, bekannt gemacht wird. Ja, äh wenn ihr den BattleRAM wollt, dann äh, schließt die Vorbestellung ab wie letztes Jahr zu Castle Greyska und dann wird es Ende 2014 den Battle -Ram geben, wenn das Minimum erreicht wird. Weil das kostet einfach viel zu viel. Man kann auch kaum was recyceln bei den meisten Fahrzeugen. Also ich glaube, Mattel würde das Risiko nicht eingehen, gerade wegen der Auflage auch, dass sie da halt äh, miese machen könnten.
2: Gordon, was hältst du denn die Idee, die Frank geäußert hat, dass äh, Zubehörteile da sind, wie zum Beispiel die Stillstalkers oder ein Jetsled?
3: Ich bin da unschlüssig, bin ich ganz ehrlich. Also ähm, ich weiß nicht, ob das nicht auch eventuell schon wieder ein bisschen zu kostspielig wäre, äh, jetzt Stillstalkers oder so ein Jetsled irgendwie anzufertigen. Oder eventuell die Tower-Tools oder was wir da nicht alles gehabt hätten. Wäre natürlich ganz witzig mal zu sehen, wenn man da so einen, so einen Scuba-Diver oder so hätte. Aber andererseits, ich bin ganz ehrlich, ich bräuchte das nicht unbedingt. Was ich gerade eben noch überlegt hatte, wäre, aber das würde ich selber sogar ganz schön kacke finden, äh, wenn jetzt irgendwie so ein Filmation-Skeletor rauskäme, und der hat dann als, als Wechselmöglichkeit irgendwie die Laserlight-Funktion und die Terror-Claws. Ja, dass man nicht mehr so viele Varianten hätte. Aber, Aber ich glaube, das würde ich auch total ätzend finden, weil die würde ich doch lieber ganz gerne einzeln haben.
2: <lacht> Zumindest würde dann so ein Skeletor ganz gut zu diesen DC-Comics passen, wenn er so eine Sprechbase dabei hätte, wo er dann sagt, ich bin die Macht, oder?
3: Ja, absolut. Ne? Aber nee, die müsste ja jetzt jemand man haben. Naja, die, die kann man dann ja auch austauschen, das ist dann ja auch schön einfach, dann hat man eben die Sprechblase für beide.
0: Nee, aber was auch sein könnte, wie heißen denn die, die, die Spriggles oder die Widgets oder wie heißen denn diese komischen hier, diese aber Handpflanzen? Die Triggles ja. und die äh, Widgets. Genau, die, die Handpflanzen. Das ist vielleicht sowas dabei, sein das kann es oder wie die da heißt oder...
3: Ja, und dann bitte noch diese, wie hießen die noch? Die Mechanics, nee, die Mechaman aus der Weihnachtsfolge.
2: Ach, die, die, du so, die du so gut fandest.
3: Ja, die waren so super.
2: Wie, wie hieß der, der eine da aus, aus dem Film? Wie hieß er denn nochmal? Dragstore? Nee, Dragstore war der andere. Hey. Wie hieß denn der? Plandor. <lacht> Mir fällt der Name nicht mal ein. Das
0: ist das Oster-Special. Es gibt Plandor zu Ostern. <lacht> Ey, stimmt.
2: April ist Ostern, naja, eigentlich ist es ja 31. März, aber zeitlich passt es ja in etwa. Das wäre doch cool, oder Sebastian?
1: Ich sehe das schon. Irgendwann kommt eine Plandor-Figur raus und die Leute schreien uns zusammen, weil wir so auf Plandor immer spekuliert haben und wir dadurch Mattel auf die Ideas gebracht hätten. Wir sind es dann schuld. Ja, also pff, ein Plandor-Set... Ein Ei links, ein Ei rechts, und dann wird es verschieden verpackt, je nach Version, wo es verkauft wird. Würde ich mir auch eingehen lassen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen sehr unspektakulär.
2: Also, würde ich es echt mal behaupten, unsere Runde hier würde sich über Plant oder Sebastian am meisten freuen, oder?
1: Äh, warum nicht? Ja. Äh, vielleicht nicht am meisten. Ich glaube, Gordon fände den noch ein Stück geiler als ich. Ich finde ihn geiler, geiler als Dragster, auf jeden Fall, seien wir ehrlich. Ich bringe dich
2: um, ich <lacht> Ja, also man muss man muss sagen, der der Charakter an sich ist ja schon extrem äh, skurril oder panne, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also dieser riesige Osterhase, also es ist schon selten dämlich, ich glaube aber, der ist einfach schon so dämlich, dass er echt schon wieder kultverdächtig ist, also ich fände jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, wenn es ein Plandor wäre, also ich weiß nicht, ob man es wirklich ernst nehmen könnte, auch für vielleicht für die Konkurrenz, die außen rum steht und das mitbekommt, aber ich so als Fan find's irgendwie witzig.
1: Naja, also ich habe da ehrlich gesagt immer noch äh, Mattels Aussage im Hintergrund, dass sie alle Vintage-Figuren bis äh, 2015 oder Ende 2015 war ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, auf jeden Fall wollen sie die alle bis dann rausgebracht haben. Und äh, insofern würde das Felslinge zweier Set schon Sinn machen, weil ich ehrlich gesagt früher immer äh, gehört habe, ja die Felslinge sind jetzt nicht so die super Prominenten. Auf PE haben wir jetzt gerade eine aktuelle Diskussion über Heavy Hitter, wo dann halt von manchen gesagt wird, ja die Felslinge sind Heavy Hitter. Ja... Jetzt mittlerweile vielleicht, weil man sagt, die wirklichen Heavy-Hitter, die sind schon fast alle rausgekommen, außer jetzt manchen Horde-Figuren noch. Und da bleibt nicht mehr viel übrig. Aber ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass Mattel die Felslinge als Tupac äh, auf der Convention rausbringt, allein um mehr Vintage-Charaktere in kürzerer Zeit abarbeiten zu können.
2: Wie verhält sich das eigentlich mit dem anschließenden Verkauf auf Metti Collector? Ist dort noch eine reguläre Menge für die Fans verfügbar oder eventuell nur eine Restmenge von der Convention? Das
1: kommt jetzt drauf an, was Mattel genau ankündigen wird. Aber normalerweise, wenn es so ist wie früher, dann wird es eine bestimmte Menge für die Syntico Comic Con geben und eine bestimmte Menge für Matico Collector.
2: Das heißt, rein theoretisch könnten sie wirklich dann auch einen Heavy Hitter bringen, so wie du sagst?
1: Rein theoretisch ja.
3: Was wäre denn beispielsweise mit Tu-Bad, dass man sozusagen Tuva und Badra als einzelne aus der zusammengesetzten Figur bilden kann?
0: Ja, oder halt links Tuva. Äh, Tuva ist ja blau, ne? Ja. Ja, genau. Hast du links Tuva, in der Mitte Tu-Bad und rechts Badra. Wäre eine Möglichkeit.
1: Ja, das ist halt, wo wir da wieder in dieses äh, Ding reinkommen. Äh, Too bad ist meiner Meinung nach eigentlich ein zu großer Heavy Hitter, um den jetzt auf dem Wege zu äh, verkaufen. Ich würde eher Too bad, äh, äh, spekulativ im ersten Quartal 2014 sehen als Anheizer für das nächste Abo. Hm. Auch wenn hm. die Idee gut ist, ohne Zweifel. Also, ich habe von mehreren schon gehört, ey, so ein Dreier-Set irgendwie Tuva und Batua. Und da kann man aus den Tubert basteln oder Tubert ist nochmal separat dabei hat natürlich was für sich. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so äh, gut funktionieren kann, weil da halt wirklich einer der letzten meiner Meinung nach Heavy Hitter der Vintage Leinern nicht mehr als Abo-Anheizer dienen könnte.
0: Ja, aber jetzt mal Sebastian, jetzt mal ganz im Ernst, wenn du das jetzt äh, sagst mit Tubert, was jetzt auch bald mal rauskommen müsste, wäre eigentlich mal Extender. Das ist nämlich auch so ein Anreiz, weil Extender fand ich eigentlich damals war eine relativ beliebte Figur.
2: Aber du meinst jetzt, Frank, Extender auch als Exclusive?
0: Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich sag mal, Extender würde ich eher als so eine Art äh, Ramen-Verpackung sehen, weil also als, oder vielleicht sogar so ein bisschen Large Size oder Large Scale-Figur, weil Extender kannst du ja nicht nur am Hals verlängern, den kannst du halt dementsprechend auch an Beinen verlängern. Und ich denke mal, dass Extender irgendwann mal so aufgebaut wird dass du die äh, Module hast wie beim Meckern jetzt einen kurzen Hals und einen langen Hals. Und dasselbe war halt äh, bei Extender an, den, an Arm und Bein und am Kopf.
2: Was ja aber wiederum heißen würde, diese Figur hätte eine Menge Ansteckteile, so wie ja, Weikron auch, oder?
0: Mitunter, also könnte das auch sein, dass es Extender wäre, da er halt zu viel äh, Zubehör hat, um halt daraus wirklich halt einen mächtigen, großen Kämpfer zu machen.
2: Was denkst du, Gordon?
3: Glaube ich eher nicht. Also ich denke, dass Extender, ich weiß nicht, ob Extender sich tatsächlich so großer Beliebtheit erfreut. Ich glaube auch nicht, dass Extender einer der der ersten zehn Charaktere ist, die genannt werden, wenn man an Masters denkt. aber ähm, Weiß ich nicht. Also bei Extender bin ich da eher unentschlossen. Also ich könnte mir da dann eher schon wieder vorstellen, weil ja die die SDCC Exclusives dann ja meistens auch eher vielleicht sogar so ein paar Außenseiter-Charaktere waren oder so. hätte ich mir vielleicht gerade fiel mir gerade noch ein, dass eventuell Eldor oder King Myro oder so noch kommen könnten. Die wären Hätte ich mir gerade gedacht, dass die vielleicht in so einer, ich weiß nicht, wie, ob das eine Preternia-Box dann wäre oder wie auch immer. Also das hätte ich mir noch vorstellen können.
0: Oder die Ener äh, Energy Soils, oder wie sie heißen, hier.
3: Roter Histoid.
0: Genau hier, die, die Dinge.
3: Mhm.
0: Ach, als ich glaub, als
3: Tupac. Das, ja, ich glaube, das ist zu früh. Ich glaube, die kommen echt erst ganz, weil die sind glaube ich auch echt hinterste Garde und ich glaube, die wird man auch erst ganz spät bringen, weil die hätten ja auch wieder so einen Problemfaktor mit neuer Modellierung, mit diesen komischen Stiften, die sie da unten drin haben und so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Mattel legt ja nicht nur einfach irgendwie zwei Oberkörper da in die Verpackung, sondern da muss ja dann schon irgendwie was unten noch mit dran sein.
2: Ja, ich würde sagen, dann fassen wir doch mal Schmitt mal, oder fassen wir final mal zusammen. Sebastian, was ist jetzt genau dein Tipp für das Exclusive der diesjährigen SDCC?
1: Also mein Tipp war ja bisher immer Madam im West. Äh, wenn diese gängigen Gerüchte und alles mögliche jetzt stimmt, dann ist das natürlich nicht so. Und ich müsste eigentlich für die Felslinge tippen. Das wäre natürlich jetzt auch der leichte Weg, dann zu sagen, ach, das ist jetzt das gängigste Gerücht und deswegen tippe ich das jetzt auch und dann ein paar Wochen später reden wir darüber dann, habe ich habe gewonnen, ich habe den richtigen Tipp gehabt. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal so, dass ich äh, eher so auf einen persönlichen Wunsch äh, hintippe. Äh, ich sage, dass wir tatsächlich zwei Sintigo Comic Con Exclusive sehen werden. Eins davon enthalte ich mich, äh, um... Äh, ein bisschen äh, anderen was zu überlassen, ob Fesslinge oder nicht. Und ich sage, dass das zweite Ding ein kleineres Set sein kann, in dem so diverse kleine Charaktere abgearbeitet werden. Wie nehmen wir jetzt beispielsweise mal Loki?
0: Gut, also ich, ich sage mal, ich bleibe wirklich so bei dieser Geschichte vielleicht mit diesen Troopern. Obwohl halt diese Tufa-Batra-Geschichte mich natürlich auch reizt. Aber ich denke mal eher, dass es vielleicht wirklich auf so eine, so eine Trooper-Schiene rausläuft. Und dass man dann verschiedene, verschiedene Ansteckdinger hat. Oder dass man halt aus, aus einem Trooper halt noch den he kopf drauf macht, dass man diesen Filmation-Style hat. Oder halt, äh, ja. Oder es werden vielleicht sogar die Hoverbots von, von Skeletor. So ein Tree Pack. Mit ein bisschen Schnickschnack dabei. Weil das natürlich auch ein, ein geiles Teil ist.
3: Ja, äh, ich kann da eigentlich dieses Jahr auch nicht so viel wirklich spekulieren, also äh, sage ich jetzt einfach mal, dass das irgendwas äh, mit den älteren Leuten zu tun hat, also mit Eldor, mit King Myro und so, dass sich das irgendwo auf der Ebene abspielen wird.
2: Also... Ähm ja, ist, ist mir auch ein bisschen schwierig, äh, da jetzt, sich auf irgendeine Figur jetzt festzulegen. Also ich kann mir ja irgendwo jetzt nicht vorstellen, dass Mattel da jetzt wirklich so, ein, so einen Heavy-Hitter jetzt reinpackt. Ja, wie beispielsweise jetzt mal, mal ein Gedanke hatte ich nochmal geschwind an Modulock oder sowas, Die könnte man ja auch wunderbar in verschiedenen äh, Formen zusammenbauen auf der San Diego Comic-Con und nachher dann auch beim, beim Verkauf hätte jede Menge Einzelteile mit dabei, wie wir es ja vorhin gesagt hätten, was das Gerücht da sagt zu Vikron. aber Trotzdem denke ich, das sind einfach Charaktere, die die man ideal dazu nutzen könnte, um ein Abonnement einfach anzuheizen. Natürlich im Zuge dessen auch, dass nicht mehr alle Figuren im freien Verkauf tätig sind. Und dieses und nächstes Jahr sicherlich, beziehungsweise dieses Jahr äh, kann man das Abo ja schon abschließen für 2014, ähm, einfach viele Leute nochmal dazu zu nötigen, sage ich jetzt mal, dann für 2014 dann ein Abo abzuschließen. Die Idee, was Frank hat mit den Troopern, fände ich cool, aber das sehe ich irgendwie ähnlich. Also, dass das einfach Charaktere sind, die, ja, ich weiß auch nicht, es passt für mich einfach nicht so ins, ins Con-Exclusive-Bild irgendwo rein, weil einfach die vorherigen Charaktere immer so ein bisschen, ja, so meine eine Variante war oder sowas alles, oder einfach Charaktere waren, die jetzt nicht so in der, der A-Liga mit dabei waren. Gordon hat das ja auch gerade schön beschrieben gehabt und ja, vielleicht, ja, König Miro, warum nicht, also würde ich mir einfach mit mal mit anschließen, klingt nicht schlecht.
3: Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia-Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans, wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackung oder von ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres Umfang ein reicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon at Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse senden oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
2: Die themen -Lounge. Nerds im Detail. Herzlich willkommen zur themen -Lounge. Heute widmen wir uns mal wieder einem Masters-Hörspiel aus dem Hause Europa. Und da wir chronologisch vorgehen, ist heute natürlich Nummer 13, Skeletors sieg an der Reihe. Und hier ist der Titel schon Programm, oder Gordon?
3: Ja, mehr oder weniger, denn bei der ominösen, wie kultverdächtigen Konferenz der Tiere, ich meine natürlich bei der Konferenz des Bösen, also bei der Konferenz zumindest ist Sodak mit dabei und der prophezeit den Dämonen einen Sieg und da sind natürlich alle aus dem Häuschen, dass sie bereits im Vorfeld wissen, dass ihr Plan funktionieren wird. Sieg ist sicher, zieht er in die Schlacht, die er aber dann doch verliert. Er gibt nicht auf und zieht in eine weitere Schlacht, die diesmal auf dem Wespenfelsen aus Hörspiel Folge Nummer 12 stattfindet. Mitten in der Schlacht rutschen dann allerdings äh, die Bösen zusammen mit He-Man über die Klippe und jeder klammert sich an jeden. He-Man hält die ganze Meute dann mit einem Arm fest, während er sich selber mit der anderen Hand an der Klippe festklammert. Skeletor sieht seine Chance letztendlich gekommen, He-Man endlich zu besiegen, allerdings müsste er dafür seine gesamten Monsterkämpfer opfern, weil He-Man diese ja immer noch festhält. Diese sind damit natürlich überhaupt nicht einverstanden und final lässt sich der Herr des Bösen erweichen und hilft mit alle wieder auf die Plattform zu ziehen. Enttäuscht über seine Niederlage erklärt Sodak ihm aber, dass er ein Sieger ist, aber nicht der Sieger. Quasi der Sieger über sich selbst, wenn man es so formulieren will. Enttäuscht sie davon dann und die Helden kehren zurück nach Eternis.
2: Ja, Skeletor ist also ein Sieger, das passt. Sebastian, wie schaut es denn mit den Sprechern und Fakten zum Hörspiel aus? Gibt es da irgendwelche nennenswerten Besonderheiten?
1: Ja, eine Besonderheit ist auf jeden Fall die Konferenz des Bösen, die natürlich einen Punkt Werbung in der gesamten Hörspielreihe ihresgleichen sucht. Ähm, viele Charaktere, die dort auftreten, sind witzigerweise gar nicht im Inlay erwähnt. Und wie Evelyn allerdings wird im Elaine erwähnt, das ist die Katja Brügger, die sie spricht und die äh, tritt später in der Serie auch nochmal als Sechsenmeisterin auf. Und äh, die Katja Brügger hatte zum Beispiel auch als Interruptor in der Princess of Power Hörspielserie eine Rolle. Die war aber auch in anderen Serien wie TKKG, Fünf Freunde, die drei Fragezeichen, also die üblichen Verdächtigen zu hören. Und Sodek wird wieder von Jürgen Tormann gesprochen, aber warum er in der Folge seine Stimme derart verstellt, dass dem ein oder anderen Zuhörer der Gedanke haben. er hätte einen über den Dos getrunken, bleibt fraglich, vielleicht auch, weil er noch eine weitere Rolle hatte in der Folge, nämlich als Wellman, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, Frank, welche Gedanken kommen äh, dir denn als erstes, wenn du ja, wenn du an dieses Hörspiel denkst?
0: Als erste Gedanken? Hm. Das erinnere ich mich sofort an meine Kindheit, eins meiner Lieblingshörspiele. Vor allem finde ich es cool, dass halt so viele Charaktere vorgestellt werden, also wirklich die böse Bank durch und da hat man das auch wirklich dann damals im Zimmer nachgespielt, Evelyn und dann halt immer mit diesem typischen Klopfen, weißt du? dann das, das Nachtschaf, Nightmare, also absolut top und am besten fand ich eigentlich noch beschrieben Clawful als Seegladiator, also wenn ich mir diese ganzen Peoples am Anfang anhöre, da, 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 da raufen sich die Haare auf dem Arm um den Stehplatz, ganz ehrlich.
2: Hattest du letztendlich nicht das Gefühl, selbst als Kind irgendwo, dass es äh, reine Werbung war? Nee,
0: auf gar keinen Fall. Hatte ich damals nicht gedacht. Ich, Werbung war für mich eigentlich nur das, was im Laden war und diese kleinen Heftchen, die es da halt so mitnehmen gab. Das war für mich eigentlich so die einzige Werbung. Oder halt, ich bin dabei, diese Werbung von Grace Carl, was halt im, im Fernsehen lief. Aber das, äh, das war für mich als Kind war das einfach nur wirklich so geil. Hier werden neue Charaktere vorgestellt. Hier kannst du neues Potenzial für Spiel und Spaß haben mit deinen Kumpels. Also das habe ich, glaube ich, nie aus der Werbetrommelsicht betrachtet.
2: Und aus heutiger, erwachsener Sicht?
0: Aus heutiger, erwachsener Sicht würde ich schon sagen, so dieses typische, schaut mal Leute, was wir auf den Markt gebracht haben, vielleicht könnt ihr das gebrauchen. Unglaublich denn, ein Mann mit roter Kralle, äh, mit roter Klaue. Unglaublich. <lacht> <lacht>
2: Sebastian, der, der Frank hat es ja gerade schon gesagt: äh, Nightstalker wird ja eingeführt in, da, in die Hörspielserie, allerdings als Nightmare. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das war eigentlich der Prototypname für Nightstalker. Also, Nightmare ist, glaube ich, sogar in einem der frühen Werbehefte sogar noch erwähnt worden. Und wie gesagt, Mattel hatte ursprünglich vorgehabt, das Pferd Nightmare zu nennen, hat es dann aber Nightstalker umgenannt. Und scheinbar hat der HG Francis da eben noch irgendwelche Vorlagen gehabt, wo es noch äh, mit dem im alten Namen versehen war.
2: Ja, wo du schon gerade das Wort hast, beschreib doch mal, welche Gedanken kommen dir, dir denn als erstes bei dem bei dem Gedanken an dieses Hörspiel?
1: Irgendwie kommen mir äh, gerade bei der Konferenz am Anfang so diese Gedanken. Beastman, ist es wirklich wahr? Wir haben Ripley, den, den Krieger aus dem Drachenland. Das ist ja unglaublich. Ja, Skeletor. Und wir haben auch noch Clawful. Also, äh, ich finde es schon eklatant als Werbung äh, markiert. Als Kind habe ich jetzt natürlich nicht direkt an Werbung dabei gedacht, aber... Äh ich fand es da auch schon irgendwie etwas komisch, weil ähm, es halt so ungewöhnlich für die Hörspielserie war. Aber auch wenn man sich das eigentlich ganz nett überlegen kann, dass es äh, schön widerspiegelt, wie der Anfang bei äh, der Diamantenstrahl des Verschwindens im Filmation-Cartoon gelaufen ist. Aber wenn man sich das überlegt, Skeletor sitzt da irgendwie an seinem Thron, dann kommen die alle hereinstolziert, während Bismarck mit seinem mittelalterlichen Stock da an der Tür steht und immer auf den Boden pocht und die vorstellt, als wären das jetzt Graf Cooks und seine Prinzessin, es äh, ist schon irgendwie ein bisschen eigenartig wobei aber äh, da tatsächlich dann noch interessante Sachen sind also diese Charaktere wie Chlorful oder Jitsu, finde ich, werden da recht eindrucksvoll eigentlich dargestellt, auch weiblich der Krieger aus dem Drachenland aus Varania, dem geheimnisvollsten Land Eternias, einem der 3000 geheimnisvollsten Länder Eternias zwar, aber trotzdem, das hat schon eine gewisse unheimliche Atmosphäre gehabt, auch wenn es halt wirklich stark diese Auflistung war gerade am Ende und natürlich unsere alten Kollegen, Treeclops und Trap Oh, die kennen wir ja noch von den letzten Folgen, liebe Kinder. Ist, ich bin letzten Endes mit dem Ganzen ein bisschen zwiegespalten. Aber. Ähm ich finde eigentlich die Ausgangsbasis des Ganzen ganz interessant, dass wirklich sich alle Kämpfer versammeln, die auch nicht unbedingt immer bei Skeletor sich herumtollen, sondern jetzt mit ihren Kräften auch geistig zusammenlegen. Da kommen wir wieder auf Folge 12 zurück, wo ich gesagt hatte, dass Weihblech für mich schon wie einer der klügeren Kämpfer gewirkt hat. Dass die sich da wirklich überlegen, was können wir tun, um Eternia zu erobern und Himmel zu besiegen. Und dass sie dann auf Sodek zurückkommen, finde ich dann auch noch eine ganz spannende Geschichte.
2: Ist es denn so, dass jetzt diese die meisten genannten Charaktere dann alle in diesem Zeitraum, wann das, wo das Hörspiel herausgekommen ist, dann auch tatsächlich von Mattel veröffentlicht wurden?
1: Ja, ungefähr zu dem Zeitpunkt kamen die heraus. Also Viplash, Clawful, Jitsu haben alle zur gleichen Serie eigentlich gehört. Und das passt ja auch zu Bassoff, der in der letzten Folge aufgetreten ist. Streeter und Nightstalker sind, glaube ich, auch ungefähr zur gleichen Zeit bei uns erschienen. Und äh, es hat wirklich den Eindruck, als hat Hage Francis da entweder von Mattel oder von jemand anderem da die Anweisungen bekommen gehabt, okay, innerhalb der nächsten Folge musst du jetzt aber mal die aktuelleren Sachen alle vorstellen.
2: Ähm, Gordon, wie hast, denn, wie hast denn du diese, diese Anfangsszene wahrgenommen? Das, hast du von, auch als Kind irgendwie schon das Gefühl gehabt, dass es wirklich Werbung war? Oder also, wie Frank, dass es einfach auch nur Spaß gemacht hat?
3: Äh, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich diese Episode als Kind nicht gekannt habe. Also, dass, dass äh, ich die damals selber habe ich die nicht besessen und ich äh, glaube auch nicht, dass die in meinem Bekanntenkreis irgendwie existiert hat. Als ich die jetzt heute gehört habe, ähm, muss ich sagen, äh, das wirkte auf mich sehr kurios, auch sehr lang. Also, das weiß ich nicht. Ich hatte dann natürlich automatisch wieder diese Wrestling-Assoziation, ja. Jetzt kommt im <lacht> Battle Royale, also müssen erstmal alle Contender vorgestellt werden. <lacht> <lacht> From the East of Evil Eternia, Jitsu! <lacht> Ich dachte mir so, ja, 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 das ist ja jetzt nicht dein Ernst, oder? Du erzählst doch jetzt nicht von jedem Einzelnen. Was bin ich froh, dass wir nicht in der sechsten Wave sind. <lacht> ja, ich fand das ein bisschen anstrengend, bin ich ganz ehrlich. Also äh, mir ging das äh, deutlich zu lange. Ich habe mich dann auch irgendwie gefragt, okay, äh, die. Mir ist da eigentlich auch nur Evelyn, also Katja Brügger, irgendwie wirklich im Kopf geblieben. Die wirkte so leicht zickig auf mich.
1: Also die Katja Brügger, äh, gute Sprecherin, nur bei Evelyn, fand ich, hat sie es ein bisschen übertrieben mit der Schauspielerei dabei. Also die anderen, die Männer, komischerweise, fand ich, haben alle irgendwie äh, funktioniert glaubwürdig. Aber Evelyn hat für mich immer ein bisschen herausgestochen, ah, und selbst Himmel wird vor Angst vergehen, hey, falls er da noch lebt. Denn äh, ich habe äh, gelbe Haut und äh, einen Totenkopf auf dem Helm. das ist voll unheimlich das konnte ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, warum die jetzt so böse ist. Vielleicht wäre da ein bisschen etwas anderes Intro besser gewesen.
2: Aber die, die Idee finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass Skeletor endlich mal dann die ganzen Schergen um sich versammelt und da natürlich auch, den, äh, auch Zodak mal befragt. Ähm, ich fand zwar seine die Dagen von Zodak in den vorherigen Hörspielen ja mystischer irgendwo, also passend zu seinem Charakter, allein schon bei Sternstaub war er schon sensationell ähm, war jetzt hier echt so ein bisschen, bisschen Panne und das ist, finde ich, ist jetzt wieder so eine ähnliche Szene wie beim Herr der Wespen mit dem Honigbomben. Ähm, es, ich weiß nicht, ob es ob es freiwillig oder unfreiwillig komisch ja. ist, diese Szene und ob die sich bewusst sind, dass es einfach nur, nur witzig ist oder ob es jetzt endlich einfach für uns mittlerweile nur so witzig vorkommt. Was denkst du, Frank?
0: Also ich denke mal eher unfreiwillig. Das, das ich, dachte, ich denke mal eher, dass ähm der Sprecher in diesem Fall irgendwie halt so ein bisschen mystischer klingen wollte. Aber es kommt halt wirklich durch diese, durch diese nasale Sprache kommt das halt wirklich urkomisch rüber.
1: Ja, also ich glaube auch, dass der Sprecher da einfach irgendwo gedacht hat, so kann er Sodek besser von Ramen unterscheiden und hat dann entsprechend äh, ein bisschen daneben gegriffen bei der ganzen Geschichte, wodurch es wodurch es unfreiwillig komisch geworden ist. Aber ich gebe dir auch recht, also die Idee, Sodik drin zu haben, ist an und für sich eigentlich gut, zumal wir in den bisherigen Folgen es ja eigentlich so gut wie immer hatten, dass Sodik eher gewirkt hat, als würde er auf der Seite der Bösen stehen.
0: Ja, stand er irgendwo wirklich mal auf der Seite der Guten, wo du wirklich sagen kannst, jetzt ist Zodak bei den Guten?
1: Ja, das ist es ja gerade. Irgendwo, äh, man konnte in manchen Sachen dann vielleicht was Ambivalentes hineininterpretieren, aber in der Regel hat man immer das Gefühl gehabt, dass Sodek eigentlich jemand ist, äh, nach dem Motto, hey, piss mich nicht an, ich mach dich fertig, du.
2: <lacht> ja, aber er hat ja schon gerade bei Sternstaub und sowas auch mal wieder Tipps gegeben. Also er war zwar immer so ein Bad, äh, Bad Guy, aber. Final hat er den, den Guten ja auch geholfen mit dem Zeittresor und sowas alles und denke, das ist jetzt bei dem Hörspiel ja schon ein Ticken was anderes. Da gibt er ja he Final ja wirklich keinen Tipp.
1: Da ja, gut, aber da. im Grunde lässt er ja die Schurken ein wenig auflaufen. Also die ganze Folge ist für mich im Nachhinein eigentlich eher so aufgebaut, dass Sodex Skeletor gezielt in eine bestimmte Richtung gelenkt hat, weil er weiß, wie das Ganze verlaufen und enden wird, um Skeletor im Grunde eine Lektion zu erteilen.
2: Da gebe ich dir recht, ja. Also ich denke, es ist schon wirklich bewusst, was er da sagt. Und vielleicht will er sich auch ein Stück weit aus der Affäre rausziehen, einfach aus seiner Verantwortung heraus, dass er nicht wirklich niemanden einen Vorteil verschafft durch sein Wissen. Und deshalb sagen wir mal, sagt okay, Skeletor, du wirst halt ein Sieger sein, oder Gordon?
3: Ja, ich meine, äh, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Sodak äh, so der Troll von Eternia ist, ne? <lacht> Nervt einfach alle die ganze Zeit nur, erzählt immer irgendeinen Scheiß, den keiner hören will. Und am Anfang verlässt man sich drauf und irgendwann merkt man, hey, der verarscht eigentlich nur alle. So kann man das kosmische Gleichgewicht auch oben halten.
0: Der Gabba Gandalf des Moto-Universums. <lacht> <lacht> Kommerz Gandalf. Also,
1: no, es ist nur irgendwie Meiner Meinung nach nicht wirklich gelungen mit Sodek, äh, wie lang das eigentlich braucht, bis er mit der Sprache rausrückt. Das ist natürlich ein bisschen so auf dieses Wahrsagerniveau getrimmt. Aber im Grunde könnte man auch genauso gut sagen, Sodek hat äh, verzweifelt überlegt, was was erzähle ich den Idioten jetzt. Oh, verdammt, verdammt. Äh, ich sehe Ereignisse, die. Oh verdammt, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Äh, doch, jetzt! Ah oh, ja, genau, Skeletor ist ein Sieger. So nach dem Motto ist es irgendwann. Bisschen, weil sich das einfach so lange dahinzieht Und mit dieser Stimme zusammen wird es dann natürlich unfreiwillig komisch, wenn man dann diese Texte hört: äh, Ja, ich bin ein wenig erregt, ich muss mich bewegen. Ah, ich sehe Ereignisse und du denkst dir wirklich, boah, ey, Astro TV. <lacht>
0: Ich
3: bin erregt, ich muss mich bewegen, das muss man sich eigentlich wirklich, also wer hat das denn damals bitte geschrieben? Ja, ich überlege mir halt echt gerade wieder an der Schreibmaschine, dann sitzt so, klack, 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 klack. Hm, ich bin erregt, klack, 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 ich muss mich bewegen.
2: <lacht>
1: Alter. <lacht>
2: Really? Das ist wie
1: bei den Autoren von diesen Groschenromanen, die dann auch sagen, wenn ich jede Woche eine neue Geschichte schreiben muss, kann ich auch nicht immer warten, bis mich die Muse küsst, da muss ich einfach mal was schreiben, um ein paar Seiten voll zu kriegen. Ich habe ja auch schon mal die Vermutung angestellt bei einer früheren Folge, dass der H.G. Francis vielleicht auch manchmal gewissen Kräuter nicht ganz abgeneigt gewesen ist. Ohne jetzt irgendwo böse sein zu wollen, wenn es wirklich so wäre, fände ich es genial. Aber Gordon hat da schon einen wahren Punkt, das so hinzuschreiben und dann noch reflektiert zu haben und gedacht. Dachte zu haben, ja, das stimmt, ist schon ein bisschen eigenartig.
2: Für Kinder, ne? Ja, genau. Ähm, es gab ja nicht nur, nicht nur diese eine Szene in diesem Hörspiel, was irgendwie herausragend war. Sebastian, du hast, glaube ich, gerade schon vor ein bisschen vorweggenommen mit Thieler und ihrem berühmten Satz, der ja gleich unmittelbar danach kam, oder?
1: Ja genau, die folgende Szene spielt dann natürlich wieder im Königspalast, äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit und Adam bringt Tila mal wieder dermaßen zu Weißlut, dass sie irgendwann tatsächlich vor Verzweiflung äh, im Grunde aufgibt und dann herausruft, ich ertrage das nicht, ich gehe schwimmen. Was natürlich irgendwo die, ähm, ja, äh, die Charakterisierung von Tila auf die Spitze treibt, die äh, Adam im Grunde verachtet. Und an ihm verzweifelt, während sie Himen eigentlich bewundert. Aber ich finde dabei sogar noch besser als das mit Ich gehe schwimmen, die anschließende Begründung, warum Thieler nicht erfährt, dass Adam und Himen ein und dieselbe Person sind. Weil, laut Man at Arms, das den ganzen Spaß verderben würde. Ja!
2: ja. Du, genau das Gleiche habe ich auch gedacht, wo ich, das, wo ich diese Szene gehört habe. Weißt du, so hat das alles ein bisschen anders erklärt, weißt du, mit so Gefahr und es dürfen nur diese drei Personen wissen und so. Wenn es abends bringt es ja echt auf den Punkt. Es macht einfach Spaß. Ja,
0: ja das ist wie bei Nelson. Haha, ha, verarscht. Ja. Ja.
1: Und das mit seiner eigenen Adaptivtochter.
0: Ja, denn ja, ja, so. ja, was jetzt ver, 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 verarschen müssen, was Muffi? Hey, Tila, hier, hier, ich weiß, wer der ist. Wer ist es dann? <lacht> verarscht.
2: <lacht> oh, herrlich. Ja, okay, wie fandet ihr denn den ersten Angriff auf, ähm, auf die Helden? Skeletor war sich ja nun wirklich sicher, ein Sieger zu sein. Frank, erzähl mal.
0: Ja, der erste Angriff war schon ganz cool. Vor allem, wenn du dieses, dieses Galatsche hörst vom, vom Battlebow und siehst. Da habe ich so gedacht, super, das ist jetzt wie auf Hot, wo dieser arti dieser arti antanzt, So, so vom, vom Feeling her war das das. Also die, die Erde bebt, die, die Kämpfer, die Neuen, die stürmen rein, geben alles. Also das war, wo ich das als Kind gehört habe, das war wirklich die Action-Szene überhaupt in den ganzen Hörspielen gewesen. Bis zu diesem Zeitpunkt.
2: Gordon, wie empfandst du dir erst diese Szene?
0: Ja, also mir ging das schon ganz
3: ähnlich. Die war schon ordentlich in Szene gesetzt. Es ist ja natürlich immer so, dass das so ein bisschen limitiert ist aufgrund des Hörspiels jetzt. Da habe ich mir dann halt schon wieder gedacht, für mich war dieser Kampf dann schon vielleicht wieder eine Spur zu kurz. Äh, während man am Anfang irgendwie so viel Zeit darauf verschwendet hat, äh, alle Leute da irgendwie vorzustellen. Gut, unter dem heutigen Gesichtspunkt ist es natürlich wieder ein bisschen was anderes, weil es ja wahrscheinlich dann eben auch vermarktungstechnisch eher gedacht war. Aber fürs Hörspiel fand ich das irgendwie nicht ganz so vorteilhaft. Aber gut, es kam ja dann noch zu einem zweiten Kampf.
1: Für mich war das, ehrlich gesagt, keine so spannende Szene. Also irgendwo konnte ich mir da als Kind nicht so richtig was drunter vorstellen, was da gekommen ist, weil die am Anfang doch, wenn ich mich recht entsinne, nur von einer Kriegsmaschine oder sowas geredet haben, noch gar nicht klar war, dass da dieser Battlebones anrückt und äh, es wurde auch gar nichts weiter beschrieben. Dann auf einmal äh, greift glaube ich, auch noch Triclops an, was ich dann aber irgendwo ganz abstrus fand, wobei das dann wieder für mich aber eigentlich ganz lustig geendet hat, was mit Triclops dann geschehen ist.
0: Das, das war auf jeden Fall cool mit Triclops, also ich fand mich irgendwo ein bisschen verarscht. Ich meine, es ging um meinen Helm.
2: Aber das war doch dann auch die Szene, wo Skeletor dann auch den Battle Bones dann wieder zurücklässt, oder?
1: Nein, den Battlebones lässt er erst am Königspalast zurück. Da ist es ja dann so, dass sie den Palast angreifen. Natürlich kriegt die ganze Königsarmee mit den Masters eigentlich nichts gerissen, bis Himmel wieder auftaucht und alles innerhalb von zwei Sekunden rettet. Hört sich jetzt negativ an, fand ich aber eigentlich so ganz gut und stimmig gemacht. Und da flüchten dann die Kämpfer des Bösen und lassen Battlebones zurück. Und Manet Arms nicht blöd, ha, das habe ich vor zehn Jahren mal nicht erfunden, schnappt sich dann den Battlebones.
2: Das heißt, er mobst sich jetzt hier ein Fahrzeug der Bösen, was er ja vorher noch nie getan hat oder?
1: <lacht> das ist eigentlich das Geile, dass er in Folge 12, also direkt in Folge vor dieser, sich schon den Dragonwalker unter den Nagel gerissen hat, jetzt den Battle Bones. Aber beim Battle Bones ist es eigentlich stimmig mit der Herkunftsgeschichte aus dem mini -Comic. Da wurde es ja so erzählt, dass Battle Bones ein Skelett von einem Saurier wäre, das Skeletor wieder zum Leben erweckt. Und nachdem Skeletor dann halt auch wieder im Königspalast besiegt wurde, lässt es zurück und ähm, sein böser Zauber wird von Battle Bones genommen aber der Sammelsaurus bleibt dann lebendig und schließt sich den Helden an. Insofern fand ich das eigentlich dann eine nette, sagen wir mal, Variante der Geschichte. Aber eigentlich... Ähm, man weiß ja noch gar nicht so genau, was Manette Arms damit anstellt, bis äh, später das in der Folge erzählt wird. Was ich dann auch abstrus finde, dass Battle Bones dann sogar fliegen kann, da hat es dann für mich ehrlich gesagt etwas aufgehört als Kind schon, weil ich dann gedacht habe, okay, Battle Bones ist ein Saurier, der läuft, hat der jetzt da irgendwie Triebwerke dran. Und Jahre später zeig äh, sehe ich dann im Internet Bilder vom Turbodactyl, der tatsächlich Triebwerke unter den Flügeln hat, wo ich gedacht habe, alles klar, jetzt haut das schon wieder hin. Aber am Anfang... Es ist es irgendwie so, dass Man at Arms eigentlich fast eher ein auf Ludolfs macht? Ach, die Teile, die haben wir alle da. Battlebones, Sammelsaurus braucht ihr kein Problem, irgendwo dahinter ist der Ecke.
0: <lacht> das, das ist so richtig wie bei den do, yeah. Man at Arms, da haben wir noch von einem Fliptrack noch ein Kettenglied da. Moment, ja, Hammer, ja, Hammer, kommen so vorbei. <lacht> <lacht> Und der, der am Telefon geht, ist immer Many Faces.
2: <lacht> ah. Was ich mir ein bisschen komisch finde, ist, wenn sie dann im, äh, im Hörspiel dann erklären, gerade diese Szene mit dem Aufpimpen, dass äh, Man at Arms da Lautsprecher verbaut, wo da der Ton rauskommt, wo es danach dann auch noch erklärt wird, irgendwie ja, ja, brauchst du keine Angst haben, das kommt alles aus einem Lautsprecher und so. Und so eine ähnliche Szene gab es ja schon, fand ich, schon mal bei Sternstaub, wo ganz am Anfang, äh, nachdem die Höhle eingestürzt war, Skeletors Stimme ertönt und dann Mendet ähm, Arms war es dann, glaube ich, auch nur noch gesagt hat: Ja, das ist ähm, Tila, lass dich nicht in, die, in eine Irre locken, das ist ein technischer Trick. Seine Stimme kommt aus einem Lautsprecher. Ich
1: habe ihnen den Lautsprecher verkauft.
2: Ja, vermutlich. Aber ich finde das irgendwie Panne, weil die haben da sonst was für Fahrzeuge, die die Gravitation aufheben können und Laser und sonst irgendwas. Aber da muss man auf einmal erklären den anderen Leuten natürlich, dass es das jetzt alles aus einem Lautsprecher kommt und dass das alles gar nicht mystisch ist, sondern ein technischer Trick. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd.
3: Noch viel schöner ist ja auch, dass sie mit irgendwelchen Lasern rumschießen und so ein riesiges... Also, alleine nur den Name Sammelsaurus, ja? Really? Aber äh, jetzt mal ganz ernsthaft, ja, der, der fängt also jetzt an zu fliegen, weil im Hörspiel musste er ja irgendwie immer alles fliegen können. Ne? Das, das, das war ja einfach so. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn Castle Grayskull nicht noch irgendwann abhebt. <lacht> und besonders weit bringen kann oder so. Aber äh, da habe ich dann auch in dem Moment gedacht: naja, wir haben hier irgendwie äh, Laser und so. ne? Aber vorne baue ich ein Tonbandgerät ein. Genau. Ja, sicher. Da habe ich dann auch gedacht, ach so, ja, Mensch, da bist du ja wirklich Hightech Man in Arms. So, ne? <lacht> ich habe gerade äh, so einen 16.000 äh, 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 Terabyte-Stick
2: hier, aber, aber nee, baue mal, den, den, baue mal der Tonband ein, das ist schon gut. Das ist genau das, was ich, was ich auch mal gedacht habe. Dieses Hightech-Ding und dann dieses, dieses Nostalgische dann irgendwo. Ich meine, wenn wir uns mal überlegen, ich meine, das, das Ding kommt ja aus den 80er Jahren. Er konnte nicht irgendwie sagen, ich baue da mal. Äh, ein, ein Bluetooth-Empfänger ein. Oh, was ist das wohl? Äh, das
3: ist ja. nicht. Man hätte sich ja irgendwas ausdenken können. Es wäre ja, ja. es wäre ja auch möglich gewesen, dass man jetzt einfach irgendwie so tut, bla bla bla. Und dann kann man ja in einem Nebensatz den Kindern erklären, das ist sowas oder sowas. Aber ich meine, vielleicht hat Manit Arms sich ja auch gedacht, ach, ist nur Skeletor, den mache ich auch mit Vintage-Sachen
1: kaputt. <lacht> aber genau. vielleicht hat der Hage Francis da auch einfach nicht mehr so viel äh, Muße wirklich bei diesem Hörspiel gehabt, äh, weil es kommt mir auch tatsächlich insgesamt verhältnismäßig profan vor, also gute Ausgangsbasis, aber dann sehr äh, profan eigentlich umgesetzt und wenn man sich das überlegt, früher kamen ja immer wieder so Dinge wie äh, Man at Arms, die positronische Katalysatorsteuerung funktioniert nicht, das war eigentlich für mich was, ich habe nicht kapiert, worum es geht, aber es hat sich einfach cool angehört und deswegen wurde es angenommen. Und hier ist es einfach nicht so. Hier kommt dann, ja, Mennet Arms, was hast du da eingebaut? Ein Tonbandgerät. Aha, und womit nimmst du Filme auf? Beta. <lacht>
2: ja. Ich glaube, das ist auch ja.
0: genauso, wenn du jetzt sagen würdest, Mennet Arms, wir müssen was gegen Skelette tun. Ich mache ihm Feuer unter dem Arsch. Mit was willst du es denn machen? Mit einem Zerranfeldmodulator <lacht> 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 <lacht>
1: Aber vielleicht sollten wir jetzt auch mal allmählich zum Wespenfelsen kommen. Das fand ich... Im Gegensatz zu diesen Schlachten, die für mich jetzt äh, so eigentlich okay waren, aber jetzt nicht besonders berauschend, der Wespenfelsen, dieses Finale auf dem Wespenfelsen, das fand ich dann eigentlich richtig gut. Klar, Bassoff musste jetzt nochmal seinen Gastauftritt in dieser Folge sowieso haben, aber es hat mir gefallen.
2: Ich muss sagen, der Wespenfelsen war ja mal, war ja mal richtig was Neues. Das gab es ja auch noch nie in der Hörspielserie, oder? <lacht>
1: Ja, aber es ist doch schön, dass sie wieder zum Wespenfelsen zurückgekommen sind. Dieses Mal brauchen ja, sie auch keine Angst vor den Bienen zu haben.
2: Ja, aber hallo, ey, das war in der letzten Folge, waren sie schon auf dem Wespenfelsen. Hätten sie bis Folge 14 oder 15 gewartet, aber
1: naja. Och, ich, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, mir hat es eigentlich gefallen, Return to the
0: Wespenfelsen. Ja, es war ein Recall.
2: <lacht> ja, <lacht> vermutlich. Wahrscheinlich geht es in Folge 14 irgendwie weiter. Skell, wo kämpfen wir dieses Mal, auf dem Wespenfelsen? Nein, nein. Diesmal nicht. Da sind die motto shows <lacht> Nee, aber du hast schon recht. Also grundsätzlich ist da, ich glaube, der Wespenfeld ist schon, eine, ist schon eine coole Location irgendwo. Vor allen Dingen, sie wurde ja, ich weiß gar nicht, wurde die dieses Mal auch nochmal erklärt, wie sie ausschaut? Oder war das äh, von eigentlich nur noch, noch klar von Folge 12?
1: Nee, das also wurde eigentlich erst erklärt, als die Bösewichter ja dann beim Kampf alle über die Klippe stürzen.
2: Ah ja, genau. Also so von der Szenerie stellt man sich natürlich schon gigantisch vor, ja, diese, diese 200 Meter Felssäule da irgendwo, wo dann schon ja schon weißt, Mensch, okay, wenn ich da über die Klippe stürze, dann wird's tief, also dann falle ich tief und ähm ja, so, sowas, genau. Und das hat für mich schon irgendwo schon von sehr schon ein bisschen Spannung erzeugt. Und ähm, ich muss sagen, der, der, der finale Kampf hat mir dann auch ganz gut gefallen. Natürlich dann auch, wir wissen natürlich, wie es dann letztendlich geendet ist, dass ähm, nahezu alle dann über diese, über diese Klippe stürzen. Und, ähm, ja, he ist derjenige, der alle festhält. Ich glaube auch derjenige, der als einziger über die Kraft verfügt, alle festzuhalten. Und Skeletor, der Badass, denkt dann echt sogar drüber nach, ihn ja, ich will nicht sagen, die Hand abzuschlagen, aber zumindest ihn dann runterzuschucken und egal, ob seine Leute dabei draufgehen oder nicht.
1: Das finde ich eigentlich sehr realistisch. Ich fand es wirklich äh, interessant gemacht, dass wirklich auch äh, kurioserweise ja Basov, was äh, meiner Meinung nach besser von Sordek gekommen wäre, aber Bassov hat es gut gemacht, dass er Skeletor eigentlich erstmal erklärt, hier Junge, denk mal drüber nach. Äh, klar hast du dein Himmel besiegt, aber eigentlich stehst du alleine da. Was dann auch zugleich impliziert, dass Skeletor dann... Äh, zum einen gehen die anderen Helden alleine dasteht und vielleicht auch da gar keine Chance mehr hat. Und zum anderen dann im Grunde Eternia allein regiert, was ja äh, bei Skeletors Charakter in den Hörspielen zumindest mittlerweile eigentlich nicht mehr so gegeben ist, dass er dieser absolut äh, unnachgiebige, superbösartige ist, sondern der halt auch durchaus die Gesellschaft seiner Handlanger genießen kann. Und diese Zerrissenheit, die er dann hat, finde ich eigentlich sehr äh, Glaubwürdig meiner Meinung nach umgesetzt. Während wir ähm, die 2000 x cartoon hatten, da gab es eine ähnliche Szene, da hat dann Skeletor vor einem Sturz bewahrt. Und sobald Skeletor in Sicherheit war, hat er Heeman dann wieder angegriffen. Das äh, hätte ich mir tatsächlich auch noch vorstellen können, dass in dem Hörspiel das so gekommen wäre. Endlich sind alle oben <lacht> und äh, Skeletor stößt Heeman dann rüber und Heeman wird dann gerade noch aufgefangen. Skeletor flüchtet mit den anderen. Aber so war es für mich auch okay, wie es gemacht wurde.
2: Ja, aber angreifen wollte er ja danach noch mal.
1: Ja, aber er hat ja nicht selber angegriffen, sondern im Grunde zu den anderen gesagt, so, jetzt sind wir wieder da
0: und jetzt los geht's. Und die anderen haben nicht mehr mitgespielt. Aber er hat nicht mit dem Lautsprecher gerechnet. Das war der fatale Fehler.
2: <lacht> nee, das stimmt schon, was du sagst. Also, <lacht> war eigentlich schon eine sehr stimmungsvolle ähm, Szenerie. Und ja, ich weiß auch nicht. Also, zeigt er letztendlich wirklich, das Skeletor alleine vielleicht gar nicht so viel ausrichten kann, wie er, wie er vielleicht denkt. Er will ja irgendwie zwar immer der alleinige Herrscher sein, aber ich denke, ihm ist dann wirklich bewusst geworden, dass er, wenn er alle seine Kämpfer da verliert, ich weiß gar nicht, ich meine alle waren es ja gar nicht, wurden ja viel mehr vorgestellt eigentlich am Anfang des Hörspiels, aber Ja, ne, die, die sind äh,
1: abgestürzt
2: Ja, vermutlich Die nee, kamen die auch nicht mehr vor
1: den Stimmt
2: Die größte Streitmacht, wie viel nehmen wir mit? Nur drei, das reicht. <lacht> <lacht> nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass ähm, Skeletor da vielleicht ihm wirklich bewusst wurde, dass er ähm, alleine eigentlich gar nicht so viel ausrichten kann, wie er gerne ausrichten würde. Und somit angewiesen ist eigentlich auf die ganzen, auf seine ganzen Handlanger.
1: Ja, das fand ich eigentlich wirklich gelungen, diese ganze Prämisse mit Skeletor siegt, wo Sodek dann da steht, ja, du wirst ein Sieger sein, der Sieger über dich selbst, weil das ja dann auch zeigt, dass eigentlich... Äh, Skeletor sich selbst zuwidergehandelt hat. Normalerweise hätte Skeletor ohne zu zögern einfach ihm in die Finger abgeschlagen oder auf die Pfoten getreten, dass er abstürzt, äh, komme was wolle, was mit Skeletors Kämpfern geschieht. Und hat sich dann halt im quasi ins Gewissen reden lassen, dieses eine Mal beigegeben. Auch wenn er danach dann wieder angreift. Fand ich ganz toll. Und dass dann aber Battle Bones angeflogen kommt mit dem Lautsprecher, hat für mich echt gesagt das Ganze wieder versaut.
2: Ja, das war Panne, also das habe ich auch nicht wirklich abgekauft, das sehe seh ich so wie du, also allein, wie gesagt, du hast glaube ich vorhin erwähnt gehabt, alleine, dass er fliegt ist schon Panne und das mit dem Lautsprecher, das ich ja schon gesagt gab finde ich auch Panne, das, ähm, pff. ja, ich weiß nicht, die Szenerie hat irgendwie zum Nachdenken angeregt, fand ich, dass man irgendwo gemerkt hat, Mensch, okay, Skeletor, denkt da wirklich mal drüber nach und es war irgendwo ja eine Message irgendwo mit dabei und ähm, dann kommt, ja, du hast recht, Battle Bones und das war echt, Echt ein bisschen dämlich. Ja, Gordon, was sagst du eigentlich generell zu dieser, zu dieser Westenfelsen-Szene? Ist das äh, die Reaktion von Skeletor so, wie du so vom Herrn des Bösen erwartest?
3: Naja, also ich fand es ein bisschen problematisch. Also erstmal, er war ja tatsächlich drauf und dran, so ich jetzt irgendwie die Hand abzuschlagen. Er ist nicht mit allen Leuten dahin, überlegt sich dann aber, oh ja, ich kann ihm jetzt nicht die Hand abschlagen, weil wenn er dann da ja irgendwie runterfällt, dann sind ja auch drei von meinen anderen Leuten tot. Ja, na und? Du hast doch Michael Buffer-like ganz am Anfang irgendwie mindestens 20 Leute vorgestellt, Mann. Scheiß doch drauf, ja? Du bist ein größter Erzfeind seit 14 Folgen, endlich los. Sieh zu, du Affe. Das wäre Hordak natürlich nicht passiert. Und Geldor natürlich schon gar nicht. Aber gut, Skeletor muss natürlich danach nachdenken und dafür kriegt er dann wieder auf die Ommel. Was mich danach aber noch wesentlich mehr gestört hat, war, ich habe nicht gesagt, du wirst der Sieger sein, du wirst ein Sieger sein. Der Sieger über dich selbst. Ich glaube, in dem Moment hätte ich als Skeletor einfach nur noch meinen Widerstab genommen. Ja, also direkt in Sodaks Gesicht. <lacht> tut mir leid. Also wenn dann noch so ein Kasperkopf neben mir steht, nachdem ich irgendwie weiß, okay, ich habe jetzt gerade irgendwie mal wieder versagt und habe eigentlich wieder auf die Ommel bekommen, steht der Troll noch neben mir. <lacht> er hat mir vorher immer einen vom Schaf erzählt und jetzt auf einmal kommt dann so ein Spruch dazu, tut mir leid. Also ich verstehe bis heute nicht, warum er Sodak nicht einfach direkt umgebracht hat.
2: Ja, also ich, ich, muss, ich muss sagen, ich habe es das, das gar nicht so äh, aufgefasst, wie du das jetzt gerade beschreibst. Ähm, ich, will mir nicht, ich will nicht sagen, dass ich als Kind schon sofort begriffen habe, dass er gesagt hat, du wirst ein Sieger sein, stelle von, du wirst der Sieger sein. Aber für mich war das irgendwo schon schlüssig. Und ähm, ich finde das auch jetzt als Erwachsener irgendwie gar nicht so dramatisch, weil letztendlich hat Zodak ja immer die Wahrheit gesagt. Also er hat ja wirklich nie behauptet, dass er der Sieger sein wird. Skeletor, die Pappnase hat man wie immer nicht zugehört, genauso wie beim, beim einer der letzten Hörspiele mit dem Geheimnis der Mystic Mountains mit, äh, du wirst beinahe unbesiegbar sein. Ja, ja, beinahe höre ich nicht. Ich werde unbesiegbar sein. Und was war? Ja, sch scheiße war es. Und genau das gleiche wieder hier. Und ähm, er hört das einfach, was er hören will. Und das ist genau sein, sein Problem. Und natürlich, wäre ich an Skeletors Stelle jetzt auch stinksauer, aber ehrlich gesagt dann eigentlich über mich selber, weil ich ja nicht zugehört habe. Ja,
3: aber darüber würde doch ein, ein Herr des Bösen niemals sinnieren. Ja, der Typ ist doch einfach ja. nur engstirnig und einfach nur großkotzig und, und äh, keucht normalerweise Gift und Galle. Ich meine, angeblich ist Skeletor irgendwie derjenige, der die gesamte Zeit nur böse ist, seine eigene verschrobene Sicht hat und ja grundlegend alles tun würde, äh, um was weiß ich, Castle Greyskull einzunehmen, um he äh, zu besiegen. Und äh, dann kommt dann wieder, nee, nee, ich habe gesagt, ein, das war ein unbestimmter Artikel, Skeletor. Du wirst ein Sieger sein, nicht der Sieger. Oh ja, Entschuldigung für die Spitzfindigkeit, Zodek. Komm kurz mal her.
2: <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Das stimmt natürlich schon. Ähm, aber wenn er wirklich so ein, so ein Badass wäre, hätte er he die Hand abgeschlagen. Pff, fertig. Genau.
1: Das ist es. Na gut, da sind wir natürlich wieder beim Thema Kinderhörspiele. Wobei ich Gordon absolut recht gebe, wenn man es jetzt glaubwürdig machen würde, dann hat Gordon absolut recht. Mir hat nur das Ganze tatsächlich gefallen mit diesem äh, mit dieser Verarsche von Skeletor eigentlich. Du wirst Einziger sein, hatte ich gesagt. Vielleicht kam Skeletors Rache auch erst nach dem Hörspiel, weil, äh, das ist ja die Ironie dabei, So der kommt danach in den Hörspielen nie mehr vor. Wo ist er Aha. geblieben?
2: Aha, hast du gehört, Gordon?
3: Ja, wäre die logische Konsequenz, ne?
1: Ja. Sodek ja. liegt da, keine Arme, keine Beine mehr, wimmert vor sich hin, Skeletor geht über dem blutigen Schwert und dann, du wirst der Verlierer sein, Sodek. Denk darüber nach, bevor du mich wieder verletzt.
3: Es oh, bessere Lösung gegeben. Es wäre doch ganz einfach so gewesen, wenn man da dann schon irgendwie Battlebones, der jetzt irgendwie wichtig mit seinem Tonbandgerät im Maul angeflogen kommt, ja, und den Kindern nochmal kurz verklickert, ja, hey, ne, ich kann was in meinem Maul legen, so dass er dann angesprungen kommt irgendwie und Skeletor will gerade zuhauen und dann ah Battle Bones das wäre doch besser gewesen ja au oh, so der der ist jetzt gerade direkt auf mir gelandet genau <lacht> oh, alles besser gewesen, als, als wieder diese Sache. Also ich weiß nicht, für mich ist das dann teilweise irgendwie so, in diesem Hörspiel habe ich irgendwie das Gefühl, dass Skeletor dann manchmal so ein bisschen zu so einem Weicheifer kommt. Ja, wo er sich dann auch, da, wo sie zum ersten Mal vom Kampf dann äh, zurückkommen, hockt dann auch, äh, ja, beruhigt euch doch erstmal. Äh, so In den anderen Sachen, da haut er einfach auf den Tisch und sagt, Klappe jetzt, ja, wir haben vielleicht ein paar auf die Ombel bekommen, da und, wir gehen noch mal los und muss nicht erstmal, mal, ähm, ja, äh, Sodak, erzähl doch noch mal was, ja, hallo, Freunde, da bin ich wieder, ich erzähle euch noch mal einen. So.
0: Ja, das ist, das ist aber auch der Punkt, das ist so die, genau diese Commercial-Szene, weißt du, diese, da müsste so dieser Nebel aufgehen und dieser Kopf von Battle Bones schießt aufs Skelett dazu, und da kommt dieses typische aus dem Amerikanischen, nicht mehr, die, man, die man sagt, Battle Bones, Battle Bones, boom, 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 das wäre so, 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 wär so richtig die Commercial für Battle Bones gewesen. Battle Bones, der Collector-Saw, also can fly. <lacht> äh,
2: figures all sold separately.
1: Ja. ja. Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was Gordon sagt, er hat wirklich recht. Eigentlich ist hier schon eine starke Verharmlosung von Skeletor im Gang, wo man sagt, äh, zum Beispiel Folge 9 oder Folge 5. Skeletor hätte hundertprozentig damals noch äh, wirklich zugeschlagen, wäre dann vom Battle Bones vielleicht abgehalten worden, selbst in die Tiefe gestürzt. hemen hätte die anderen Schurken mit sich wieder hochgezogen, die wären geflüchtet und am Ende der Folge im Epilog wäre dann gekommen, ja, Skeletor hat irgendwie unter dem Wespenfelsen überlebt, weil er äh, auf Klorful gekracht ist, der am Fuß des Felsens gewartet hat und geguckt hat, was da passiert oder sowas. Es, da hat Gordon durchaus recht.
2: Ja, äh, wie würdet ihr denn final das Hörspiel nach Schulnoten bewerten? Was hat euch besonders gut bzw. weniger gut gefallen? Frank, fang du mal an.
0: Also ich muss gleich sagen, Schulnotenprinzip würde ich dem Ding, tja, ich würde sagen eine zwei, weil halt wirklich sehr viele Charaktere vorgestellt werden und wie vorhin schon erwähnt, dass man das halt prima in, in, als Kind einbauen konnte in irgendwelche Spiele mit seinen Kumpels mit den Figuren wieder draußen irgendwo unterwegs war. Es waren natürlich auch sehr witzige Parts dabei, auch wieder einschlägige, einschlagende Parts dabei, sowas wie ich gehe schwimmen oder mein Gehör. Dann natürlich Orko, der mal wieder den halben Tag rettet, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Aber auch natürlich so dieses lehrreiche Hinten tja, Skeletor, kümmere dich erstmal um deine Leute und denke nicht immer nur so an dich selbst, so diese typischen Belehrungen, die dabei sind. Also rundum, wie gesagt, eine zwei von mir. Top Teil.
1: Ja, ich bin da nicht ganz so positiv gestimmt wie der Frank. Ich muss vorausschicken, Skeletor's Sieg war lange, Jahre lang für mich eine der schlechtesten Folgen der gesamten Hörspielreihe. Das ist heute nicht mehr ganz so, weil ich jetzt wieder die positiven Aspekte eher äh, herauskehren kann. Und manche nicht so positiven Aspekte sind für mich im Punkto Trash-Humor immer noch äh, ganz amüsant. Aber äh, wenn ich die Folge jetzt wirklich ernst nehme, komme ich eigentlich nur auf ein gutes Ausreichen, also meinetwegen eine 4 Plus raus, weil die Folge mir nicht viel gibt. Ich finde die grundlegende Prämisse des Ganzen eigentlich gut, aber äh, die letztliche Umsetzung hinterlässt bei mir viel zu wenig. Ich finde eigentlich ähm, von der Ernsthaftigkeit der die Szene am Westfelsen bevor Battle Bones auftritt, ist das Highlight. Ansonsten natürlich äh, humoristisch gesehen manche Dialoge sind Highlights, aber im Großen und Ganzen ist die Folge für mich verhältnismäßig vergessenswürdig und ja, ich werde damit wahrscheinlich nie so richtig warm.
2: Ja, also ich muss sagen, mir gefällt die Folge eigentlich ganz gut. Ähm, Natürlich hat sie, wie alle anderen Folgen, auch ein paar Schwächen und auch einige gute Stellen. Aber in Summe ähm, würde ich, würd ich der Folge, glaube ich, schon auch so eine 2 bis 3 geben. Sie macht einfach Spaß, sich irgendwo anzuhören. Und ich kann mich erinnern, als, als Kind hat, das, hat dieser Titel alleine schon, Skeletor Sieg, schon ähm, ja, eine gewisse Neugierde in mir einfach geweckt. Weil man natürlich schon wusste, die vergangenen zwölf Folgen hat Skeletor immer wieder mal probiert, ähm, Herrscher über Eternia zu werden. Das hat nie geklappt. Und jetzt kommt eine Hörspielfolge raus, wo es, wo es schon so heißt, Skeletor Sieg. Und da war für mich eigentlich klar, okay, der wird gewinnen, er wird der Sieger sein. Ich habe mich selbst irgendwie da ein bisschen hinleiten lassen, ja. das zu hören, was ich hören will. Um, von daher um, habe, ich die, habe ich die Folge eigentlich in, in guter Erinnerung. Und um, abgesehen von diesen ein, zwei Pannen, die wir ja schon angesprochen hatten, wie beispielsweise mit diesem Tonbandgerät und, und sowas alles beim Battle Bones, das... Ja, das ist halt einfach, einfach lustig, aber wie gesagt, solche Schwachstellen gab es in anderen Hörspielen, auch wie mit dem Höllenhund die Augen verbinden und was der Henker, was es da noch alles war. Ähm, sehe ich darüber hinweg, vom Gefühl her, macht die Folge mir, mir Spaß, sie anzuhören, von daher gebe ich eine 2 bis 3.
3: 1 bis 2 Schwachstellen, okay. <lacht> also, bei mir sind das halt mehr so 9 bis 10 Schwachstellen. Ähm, ich habe halt den Nostalgiefaktor bei dieser Folge nicht, äh, kann demzufolge daraus auch nicht schöpfen. Äh, mir ging einfach zu viel bei dieser Folge ab. Also, dabei beginnt schon, ne, dass das Sodak äh, am Anfang seinen Arousal-Moment hat. Das ist schon so ein riesiges Stone, dieses ewig lange sich dahinziehen. Ich habe mehrfach schon im Hörspiel dann immer zwischendurch gedacht, ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also das habt ihr nicht so geschrieben. Nebensätze, die irgendwie kurios drangehangen werden bei Evelyn. Äh, dann diese, diese, dieser komische Dialog zwischen Adam und Tila, den ich zwar brüllen komisch fand, aber wo ich mir auch nur dachte, was, was, was soll das denn jetzt? ja äh, Tonbandgeräte in einem Sammelsaurus, äh, diese gesamten, was sich natürlich durch das Hörspiel zieht, die, die deutsch ausgesprochenen Namen, aber die, die Szene an sich um Skeletor, dass er da einfach nicht brachial genug ist, Sodek, der die ganze Zeit so spricht, als wenn er irgendwie eine Klammer auf der Nase hat. Das sind mir einfach zu viele Sachen in diesem Fall. Also das... das Hörspiel, muss ich ganz ehrlich sagen, gefiel mir einfach nicht. Und ich bin da auch knallhart und würde eher sagen, und zu einer 4 minus tendieren, weil mir da einfach zu viele Sachen zu unstimmig sind und in dem Falle auch nicht gefallen. Vollkommen egal, ob da jetzt einige Sprecherleistungen ganz okay und passabel waren. Das waren sie in anderen Hörspielen einfach auch. Und ich denke, in diversen Hörspielen waren die Skripte und auch die Sprecherleistungen definitiv besser.
2: <laughs> back. Ja, wir wären damals schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, aber kein Grund zur Sorge, wir melden uns natürlich in zwei Wochen mit einer nagelneuen Ausgabe wieder zurück. Wenn du bis dahin sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, dann empfehlen wir dir, das Semanische Quartett in iTunes als auch auf YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast war Frank Keiler, AK Kendor. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, ich bedanke mich auch wieder recht herzlich bei, äh, bei euch, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Ist ja jetzt schon mein Hattrick, wie gesagt, meine dritte Folge. Ja, war super, hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Und ich sage einfach nur, wisst ihr was, Leute, hört euch das himanische Quartett immer an, aber macht's bitte nicht so laut. Mein Gehör.
2: Ja, in diesem Sinne, bis in zwei Wochen, macht's gut, tschüss und bis dann.
1: Tschüss, bis dann und äh, wisst ihr was? Ich ertrag's nicht mehr, ich schwimmen.
3: Ja, tschüss bis dann. Und ich werde mir jetzt noch einen Film ansehen: Katja Brügger sehen und sterben.
1: <lacht> die Tricks, <mein> <lacht> Großartig. Jedenfalls podcast nackig. Ihr könnt mich mal. Wie lange hast du ja. Achte, ich brauche erst noch die zweite Packung. Der ist perplex. Ja, das steht nicht, die Antwort steht nicht im Script. <lacht> Der Junge hat den Kopf vom Opa und dann siehst du den mit so einem Opa hat heute Geburtstag.
0: Aber am schönsten finde ich immer noch den Namen Klovoll. Äh, Er Erinnert mich immer an meiner Arbeit auf dem Flughafen. Sanitärtechnik Klovoll.
1: <lacht> <lacht> Karate, der Busli von Nenepria hat einem Hotline in den Arsch gedreht.
3: Punkt. Ja. Ist doch ganz geil eigentlich. Dann kann Plandor immer auf Eternia sagen: Hey Ladies, ich habe auswechselbare Eier.
2: <lacht> oh, oh, oh. Unglaublich, aber wahr. Ähm, sag mal, Sebastian, ich habe kürzlich eine vorläufige Gäste... Gäste? Gäste. Yeah. Okay. Sebastian. Entschuldigung,
1: ich muss nur gerade auf Panel rülpsen.